0: Olá, amigo da bancada, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, nossa segunda live sobre a mesma temática, a temática do, da MP, do direito de mandante, suas consequências, aqui para falar um pouco sobre o streaming, né? essa utopia que se formou aí em torno dessa, desse novo debate que se abriu, com certeza tudo está mudando no futebol brasileiro é, a partir dessa MP, para o bem ou para o mal, as discussões estão se dando é, e dentre elas essa ideia de que os, o streaming é uma nova alternativa para os clubes. Hoje a ideia é exatamente discutir se isso de fato significa um novo rumo né, ou não se passa aí de uma ilusão, de uma ferramenta que talvez os clubes não tenham lá essa capacidade né, de tocar. É, obviamente hoje é um dia, nós estamos aqui, hoje é o dia 28 de julho, uma terça-feira, um dia que ficou marcado pelo é, lamentável fato do falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, creio que não seja conhecido pessoalmente de, um de no... nenhum de nós aqui, mas todo mundo conhecia pelo papel de jornalista que ele cumpria, um cara extremamente é, carismático, simpático para cacete, divertido, assistiu os programas dele, é, era de fato um, uma ótima uh, atração, cara que era muito talentoso no que fazia, é, passou por, não à toa, passou pelos grandes meios de comunicação do país, inclusive no jornalismo esportivo, não deixou vitimado pelas consequências, né? pelo pelos efeitos uh, dessa doença desgraçada que está aí, acabando com o nosso dia a dia, né? a, a COVID-19, há quatro meses mais ou menos já estamos aqui né, com esse novo expediente de vídeo na bancada, exatamente por causa dela, eh, e alertando a cada nova oportunidade de que não acabou esse não é brincadeira. Eh, por sorte, ainda são pouquíssimas pessoas, pelo menos próximas de mim, e das pessoas que estão aqui comigo para esse programa, mas isso ainda é uma realidade. Né? Por mais que digam aí que já passou ou passamos do pico, não importa. O risco é real, nós estamos todos é, suscetíveis a passar por isso que passou. O amigo de muitos amigos nossos, pessoas muito conhecidas nossas, que de uma forma ou de outra tinham ali uma relação pessoal com esse cara que nos deixou hoje. Lamentamos completamente e fica aí o alerta, né? não acabou, preste atenção, continuamos avisando e vamos cuidar dos nossos, infelizmente, cada vez mais abandonados pelo poder público, simplesmente jogou para cima qualquer responsabilidade sobre uma doença dessa proporção, sem cura e sem tratamento, como a gente não cansa de, de, de repetir. Mas tudo bem, vida que segue, é, já tínhamos marcado essa live hoje, agradeço o pessoal que está aí também, apesar do clima não estar tá dos melhores, mas temos muita conversa para fazer, é... e aí, para quem já acompanhou a live anterior, temos aqui os mesmos quatro né, membros ou convidados na bancada para compor essa mesa para conversar sobre o tema do qual eles são especialistas. Eu vou chamar rapidamente cada um para que possam dar seu boa noite, boa tarde, bom momento, até porque muitos vão ouvir posteriormente no podcast, sempre lembramos, a live agora na bancada, Está indo, agora não, desde o começo, mas tem ido diretamente para o feed do Som
1: das Torcidas, na Central Três. Anderson Santos, meu parceiro, tudo certo? Boa noite, como você está? Boa noite, né? Aquela frase, eu acho que desde março, né? A gente está sobrevivendo, se está com saúde, as pessoas próximas com saúde, a gente está bem, né? É difícil estar bem no sentido pleno da palavra no Brasil. E hoje a gente teve outro, como você fez uma espécie de editorial na bancada, muito bem, a né? teve outra. Outra perda que marca, porque nós somos jornalistas e nós curtimos futebol, enfim, a gente acompanha muito isso e tem essa proximidade. Né? Do mesmo jeito, acho que dá para fazer uma referência quando morreram é, os jogadores, os profissionais de imprensa no acidente de avião é, da Chapecoense, enfim. É que a gente acaba também se vendo no outro lugar, nessa né? coisa de ter que trabalhar e, e ter que viajar para algumas questões pessoais. Mas, é, enfim, gente lamenta muito e deseja força à família e aos amigos. E destaca né, a importância de, apesar de muita coisa ter aberto, né, são para quem está aqui também do Nordeste, as praias abertas, shoppings abertos, que a gente precisa tomar ainda mais cuidado. E, no nosso caso, o futebol fica mais vigilante quando aparecerem ideias sobre... É, jogos com, com torcida, né? que foi que o que Rio de Janeiro meio que ensaiou ainda neste mês de julho, que por conta de uma série de falas negativas a isso, eles desistiram. A gente precisa seguir tomando cuidado e ficar atentas e atentos para para esses espaços de aglomeração que o poder público acaba permitindo acontecendo por conta da, da economia.
0: Inclusive, hoje nós tivemos aí a informação de que a Alemanha está assustada, né, como diria, ou extremamente preocupado como diriam as autoridades sanitárias porque foi um dos países, os primeiros países da Europa a voltar futebol e o futebol simplesmente autorizou todo mundo a voltar a se aglomerar, né? o, a curva da Alemanha está novamente preocupante do ponto de vista da contaminação da população e consequentemente das mortes e caiu o recado para quem achou que o futebol não fosse suficiente para gerar um desleixo né, individual é, apesar de, de máscaras e luvas e, e etc né? mas vamos lá, vamos seguir a Manoel Leite Jr. também está por aqui Outro parceiro na bancada das antigas. Boa noite, Manuel.
2: Boa noite, pessoal. Realmente, hoje é um dia triste, embora não conhecesse o Rodrigo Rodrigues. De fato, era uma pessoa extremamente competente, um grande comunicador, muito carismático. né? E fazia bem todos os programas em que ele apresentava em todas as vertentes do jornalismo, da comunicação, da cultura, do esporte, generalidades... É, era uma pessoa extremamente competente nisso, e, e era um, um cara que, que a gente vendo os programas com ele, parecia ser aquele cara de boa realmente que você fazia questão até de conhecer né? é, então você até você fica realmente abalado, uma pessoa, uma pessoa dessas que hoje eu até acompanhei um pouco o Sport TV do Brasil na, na internet e, e, e via a homenagem que fizeram a ele, a homenagem justa, contactando jornalistas e colegas de várias emissoras, de, de, de vários veículos, mostrando o o quanto, é, quão querido ele era, né? Isso mostra a pessoa que ele era. E é uma pena porque você vê, é, como todo mundo comentou, ele estava se cuidando, né? Tomando todas as medidas possíveis, álcool em gel, máscara, quando tinha que sair, e, e se contaminou, porque assim tu sabe, às vezes é no elevador, às vezes é uma maçaneta, é uma coisa que você pega, enfim. Às vezes é o ar que você respira, porque já existem estudos mais recentes que mostram que o ar, né? A batipula fica no ar por um, por um certo tempo. É, eu sei... Como é isso, deu de a pessoa tentar se prevenir no máximo possível e terminar se contaminando pelo meu irmão, né? É, e ele não sabe como, porque meu irmão é mais paranoico do que eu. Eu já sou um pouco paranoico com essa questão de, da, da desinfecção e tudo mais, e andar com álcool gel o tempo todo, usar máscara até no elevador, quando até para ir no corredor ver, medir a, a medição da água, da, da energia que eu tenho que mandar para a empresa, eu vou de máscara, só pelo eu não sei quem passou no corredor há um minuto, eu, eu, meu irmão ainda é pior do que eu e se infectou, não sabe como. Então, realmente, as pessoas têm, têm pessoas que não, que não têm levado isso a sério, a gravidade, e no Brasil, principalmente, infelizmente, nós sabemos por quê. Né? Nós temos um, um chefe de governo e de Estado que é um irresponsável completo, que minimiza a gravidade da situação, e ainda para piorar: as políticas públicas de, de, de resposta ao, ao combate à pandemia simplesmente não existem. Né? não existe uma política pública e não existe uma coordenação nacional de combate à pandemia. Eu acho que deve ser o único país do mundo, provavelmente, que não existe uma coordenação nacional. Né? O que existe, felizmente, são estados e municípios em que prefeitos e governadores, em alguma medida, tomaram algumas, algumas ações em alguns pontos, né? Enfim, é uma perda, uma perda irreparável a do Rodrigo Rodrigues hoje e lamentável. Mas vamos lá falar sobre essa questão do streaming, sobre essa questão da utopia, né? Já tem algumas pessoas durante aquela fase do Flamengo Fluminense que se iludiram um pouco. A gente pode conversar um pouco sobre, até sobre a questão dos custos e o que isso implica também. Vamos lá. Não tem uma coordenação, não, não
0: tem nem ministro, né? Mas tudo bem. É, João Ricardo Pisani, nosso parceiro diretamente de São Paulo, tem muito, tem muito a falar também sobre esse mercado de futebol em novas reconfigurações e muitas ilusões também. Como é que você tá, André?
3: Tudo certo, um dia triste, né, como todo mundo percebeu. Acho que vale resgatar aquela, aquela aquele fala do Bonner, que a gente vai banalizando as mortes, eu acho que o futebol ajudou um pouco isso, né, a gente vai relativizando e banalizando as mortes, mas agora a gente tem uma cara próxima, principalmente para quem gosta de esporte, futebol, acho que de um jeito triste a gente voltou a ter uma cara, voltou a sentir a dor perto, é a hora que o momento chega, e eu acho que essa é, é, é a parte mais triste de todo esse processo. Falar um pouco de streaming, eu acho que a gente, como o Irlan bem abre na questão da utopia, que é bom entender muito quais são as prateleiras que existem entender dentro do contexto nacional o que, que existe de, de streaming o que, que não é streaming e por aí a gente tenta colocar um, um quadro que, que mostre bem essa, essa relação e desmistifique um pouco até a palavra, eu acho que streaming né? porque dentro do nosso próprio contexto de plataformas e tudo mais a gente tem streaming e já não tem streaming, né? Então é por aí
0: Beleza, é, Tem essa entrada sempre importante, pessoal ir chegando aqui na live, né? dá tempo também de avisar para os amigos que já começou. É, inclusive porque hoje nós temos o azar de que o Twitter caiu logo na hora de fazer o chamado para o pessoal chegar aqui, é, então é, aproveitando né, que o dia também pedia um pouco dessa reflexão, estamos segurando para ver se o pessoal vai chegando em tempo, mas não se preocupem que hoje vamos manter a, o mesmo, a mesma disciplina cronométrica que fizemos no, na semana passada, na sexta-feira, foi muito boa. Ele é convidado, ele pode falar mais. Fernando, Vânia Borges. Tudo certo? Como é que você está aí?
4: Sim, olá, Irlã. Olá, pessoal. Saudações aí a quem está assistindo agora ou depois. Realmente é um momento, enfim, delicado, não é? que já está já se estendendo já há algum tempo. E agora com, com uma cara conhecida sempre, sempre mais delicado. Uh, mas é preciso continuar e ter força, porque até, até se resolver isso ainda, ainda vai levar algum tempo, né? a esperança da vacina ainda, ainda vai demorar e, e ainda vai ter, ter muita, enfim, essa curva, né? essa famosa curva ainda vai ter muitos altos e baixos para a gente superar. Em relação ao streaming, acho que, que o título que, que foi colocado da Utopia é bem interessante. né? É mesmo uma Utopia, essas novas mídias sempre trazem esperança de que, que a tecnologia vai resolver e revolucionar tudo, mas nem sempre é esse o caso e acho que é isso hoje que a gente vai, vai conversar um pouco aqui. Né?
0: Beleza, explicando, pessoal, é, como é que vamos fazer hoje, assim como fizemos na semana passada são blocos, um bloco inicial, cada um vai falar 10 minutos, né, com uma temática um pouco mais direcionada, para tentar abarcar todos os meandros dessa discussão, que é muito importante, sem dúvida, considerando que o Brasil é um país, além de muito diverso, tem campeonatos estaduais, tem estados que o futebol é bem precário, tem estados que o futebol é muito desenvolvido, então essas disparidades todas precisam ser analisadas com óculos distintos, para a gente conseguir dar conta de um tema muito importante. Né? O que a gente vai falar para o Sergipe, Confiança, que aconteceu ontem à noite, não é a mesma coisa que a gente vai falar para o Flamengo. Que né? A gente vai falar para Vitória, Bahia, Esporte e Santa Cruz, os grandes clubes do Nordeste, não é a mesma coisa que a gente vai falar para os clubes de Santa Catarina, talvez. É, mas vamos lá. Começa hoje com... Ah, sim. Aí, no segundo bloco, óbvio, vamos abrir para a pergunta de vocês. Se vocês quiserem já fazer perguntar a partir de agora, tentem é, nos ajudar, indicando para quem vai a pergunta. Né? na medida que vocês vão ouvindo, você vai ficando ah, para Anderson, para Emanuel, para Fernando, ou para Pizani, que aí eu vou anotando e vou trazendo um de cada vez no bloco de perguntas, tá bom? Anderson, você começa hoje, né, de
1: novo. Isso, isso, acabou que a gente tentou mudar a ordem, mas era melhor, porque é até que eu também contextualize, mas aí hoje, né, estava pensando nisso que eu vou mais para o lado do pesquisador da economia política, da informação, comunicação e da cultura, dos estudos de políticas públicas de comunicação, do que necessariamente dos estudos críticos de futebol. Porque é necessário, né, quando a gente fala, a gente vem ouvindo falar muito né, da possibilidade de novos agentes de mercado, mais ampla concorrência. Eu vou dar um cenário que também, para ter essa concorrência, é necessário que a gente tenha uma série de interpretações legais relativas à comunicação e telecomunicações ou à área de infocomunicação né? primeiro, assim, eu vou passar também né, a falar é, do, dos mercados diferentes então a gente tem a TV aberta com o Grupo Globo hoje mais interessado em transmitir futebol né, e com mais recursos também na né, a quantidade de receita do Grupo Globo, mesmo nesse período de, de pandemia e de corte de gastos, ainda é muito maior do que mesmo com o governo federal boicotando o Grupo Globo no repasse é, das, do, das fatias publicitárias é, estatais, né, dos agentes ou do governo federal ou de órgãos estatais ainda assim, sem a gente tem uma diferença de faturamento do Grupo Globo para o Grupo Record, muito grande, né, o Grupo Globo consegue ter receitas, mesmo juntando com, com outros tipos de negócio do Grupo é de cerca de 10 bilhões de reais o Grupo Record, muito mal fecha um bilhão ou um pouco mais do que isso, e SBT e os demais ainda menos, mas o Grupo Globo é, é um conglomerado né, a gente falou ouviu falar muitas vezes de organizações Globo. Então, na TV fechada, a gente tem também, né, a partir do Sport TV, e a gente voltou à realidade recentemente né, do, do apólio com o grupo Disney, né, proprietário da ESPN desde meados dos anos 90, na TV fechada. E aí, a gente tem os dois principais grupos após. A né, gente tem o Band Esportes, tudo bem, mas não tem peso para concorrer pelos principais direitos de transmissão de eventos esportivos. E a gente tem também, é, com o fim dos canais esportes em esporte interativo, a gente tem a escolha da Tana em reproduzir o um modelo que é, é dos Estados Unidos, ou seja, um, um, como se fosse um, um grande canal que passa filmes e também eventos esportivos, né, jogando o futebol para a TNT e Space e ficando só com conteúdos premium, né, quase com a adaptação do que é o modelo da TV aberta. Então, por conta disso, eu considero que depois de 2012, que a gente ganhou o Fox Sports, e ganhou esporte, os canais esportivos com pujança, né, para concorrer por direitos de transmissão de eventos esportivos, a gente volta à realidade que praticamente é de, da maior parte da TV fechada no Brasil, que é o canal esportivo do Grupo Globo e o canal esportivo da Disney, né, que já foi é, no início dos anos 90 aqui no Brasil, é, do Grupo Abril também, foi repassado depois. E aí a gente chega nas transmissões né, de internet, que a gente tem diferentes possibilidades mas fui tentar buscar aqui, por isso que eu estou olhando, para não esquecer as datas, mas o Premier Futebol Clube é de 1997, eu lembro que nos acordos, né, no, no contrato que a gente citou na sexta-feira, no acordo do Cade, do processo que durou de 97 a 2010, tem lá uma frase do Grupo Globo destacando que se o, o Clube dos Treze não fechasse com ele, não ia deixar disponível a possibilidade de venda sob demanda né? que é o Premier Futebol Clube que começa justamente em 1997 e aí depois disso o Premier é, é algo paralelo à TV fechada, até 2018 a gente tinha que ter um, um pacote, uma assinatura de TV fechada para poder ter o Premier pagando um pouco a mais, né? do mesmo jeito que são os canais de combate, enfim, ficando no Grupo Globo e aí só nesta enfim, né? eu considero 2020 ainda é a década de 10 mas assim nesta década que a gente começa a ter outros agentes no modelo mais próximo ao que a gente diz que seria uma utopia, né? O Sporting Way Plus, que é de 2012-2013, que é pioneiro inclusive aqui no Brasil, é antes da Netflix começar a atuar no país. Ele começa em 2013 especialmente a transmitir a Copa do Nordeste também, né? Transmitindo todos os jogos, até campeonatos estaduais do Nordeste, transmitir eventos esportivos que os grandes grupos não tinham tanto interesse, né? transmitiu o um Mundial de Handebol realizado aqui no Brasil, em São Paulo, e transmitiu o um Mundial de Handebol que é, o Brasil, é, o Handebol feminino que o Brasil foi campeão de forma inédita, né? porque não havia interesse entre outros, então ficava em parte com, com o que sobrava e com a promessa, inclusive foi esse o acordo para ter a, a Champions League, com promessa de que poderia é, abdicar de outros tipos de transmissão, porque tinha um outro modelo para garantir que todos os jogos teriam é, só janela de transmissão. E aí, depois disso, a gente tem, né, em 2018, talvez seja o ano que esses streamings é, apareçam com força. Né? A gente tem DAZN entrando aqui no Brasil, primeiro é, com, transmitindo no YouTube para poder atrair público para no ano seguinte é, fechar os pacotes, e ainda assim passou para adaptação é, de valor aqui no Brasil. No início do ano passado, o Premier Futebol Clube, a partir de 2018, poderia ser é, adquirido é, também a partir, de, a partir de mídias móveis né, sem considerar a TV fechada tem no caso da Copa do Nordeste o Live FC, no caso Campeonato Catarinense, o FC Play né, no, no, a partir de 2018, na parceria com a TVN Sports, que é do grupo Netshoes, que forma a sua plataforma de streaming para transmitir também esses tipos, de, esses tipos de torneios que não tinham tanto fôlego transmite a Liga Nacional de Futsal entre outros o NBB também, em 2018, resolve sair do Grupo Globo e transmitir em diferentes plataformas, incluindo Twitter e Facebook, não né? um jogo por rodada, e aí pulveriza, literalmente, a transmissão do basquete masculino em diferentes plataformas. A Liga de Basquete Feminino, se eu não me engano, é no TVN Esporte também, e com modelos que variam, né? de cobrar por jogo, ou cobrar por mês, ou cobrar é, por campeonato, enfim. Você tem uma, uma série de processos aí nesses exemplos. E por que eu estou citando, além das transmissões no YouTube, de jogo da CBF, quando não tinha contrato renovado com a Globo em 2018, Federação Paulista usando o Maicujo para a Copa São Paulo e outros torneios, é, tornei, é, jogos transmitidos por Palmeiras, São Paulo e outras equipes de times é, de divisões inferiores, né, de base, e por aí vai. Porque eu quis trazer esse mapeamento? Porque tanto os agentes da TV aberta quanto da TV fechada são importantes para a gente discutir as questões legais. Porque a internet não tem uma regulamentação clara, é, tanto para imposto, é, quanto mesmo para regulação de conteúdo no Brasil. A né? gente tem o marco civil da internet, que seria a constituição da internet brasileira, que precisa ter regulação em cada ponto. Né? De repente, depois, Emanuel, se for necessário, pode explicar direito. Mas você tem uma lei geral e você precisa ter leis complementares para isso. Mas, em relação ao mercado, a última lei que a gente tem que toca, que tocaria essa questão de transmissão de eventos esportivos, é a lei do SEAC, né? Serviço de Acesso Condicionado a Pagamento, que resume a lei da TV fechada. Né? Foi assinada pela presidenta Dilma Rousseff em 2011, mas já com necessidade de regular melhor a possibilidade de transmissão pela internet. Né? Tem texto de 2012, do site de teletime, que é um dos melhores sobre políticas e gestão de comunicação e telecomunicações do Brasil que já apontam para essa necessidade. E aí a gente tem duas brigas recentes. né? Uma é a briga Fox, claro, porque a Fox lançou o Fox Play para que todos os seus canais é, Fox, da TV fechada, é, qualquer pessoa pudesse adquirir de forma própria numa plataforma própria. A Claro acha que isso é um problema para a concorrência, em frente algumas questões legais de concorrência, porque não poderia separar um produto do outro já que os canais Fox são é, oriundos, é, são feitos para a programadora de TV fechada. E aí, do, de julho do ano passado até 22 de julho, é, ficou definido que a Fox não poderia vender separadamente e aguardaria a decisão. E aí, saiu no dia 22, semana passada, é, uma autorização da Anatel para que esse serviço pudesse ser ofertado, né, ainda aguardando análises maiores. E a outra coisa é a mudança da lei de serviço de acesso condicionado, que ela proíbe propriedade cruzada. Então, por exemplo, o caso da TIT, Warner Media, hoje, esporte interativo. Um dos motivos do esporte interativo acabar, além da diminuição da quantidade de assinantes da TV fechada no Brasil, o prejuízo que dava, foi que a TIT, que é uma empresa de telecomunicações, né, que, que é proprietária de empresas que fazem a distribuição do sinal de TV fechada no Brasil, é pela lei do Seac de 2011, ela não pode ser programadora. É, isso, é, na linguagem jurídica, é proibir a propriedade cruzada. Ou seja, que eu não tenha um superagente que ele coloca, é, negocia o sinal e, ao mesmo tempo, ele vai programar. Né? Ou seja, ele pega toda a esfera de produção. E aí ele se beneficia, como, inclusive, o próprio Grupo Globo se beneficiou nos anos 90 e até o dos anos 2000, quando era... É, sócio de empresas como o NETS cai no Brasil, né? havia benefícios para os produtos Globosat e aí tem uma discussão já desde 2018, é, no Congresso Nacional, seja no Senado com PLS 57 18 ou na Câmara com PL 3832 de adaptar a lei Seac 2011 para uma nova realidade do mercado diminuir essa propriedade cruzada para possibilitar mais a gente na produção de conteúdo e aí incluiria também a transmissão de futebol porque na Lei SEAC há, uma, é, há um parágrafo, não vou lembrar aqui exatamente, é um artigo é, que toca é, diretamente na questão de transmissão de eventos esportivos e proíbe que agentes como a TIT e, claro, adquiro, adquiram conteúdos é, desse tipo, né, adquiram direitos de transmissão desses eventos. E há também é, uma discussão sobre... É, acabar criar elementos jurídicos sobre o streaming, que seria serviço de valor adicionado, porque ele não é considerado um serviço de telecomunicações que é onde está o limite da lei de serviço de acesso condicionado. E aí, o que beneficia, é, na prática, é não ter regulação. É que Netflix não paga imposto, que o Globoplay não paga imposto por assinante e, dentro dos impostos, o ICMS, né? que é para a circulação de mercadorias e serviços, porque este seria um serviço. E aí, isso cria distorções no mercado nesses dois sentidos. E aí eu finalizo é, com isso, né, o que se tem hoje, né, conversando inclusive com pessoas que acompanham isso a partir do Laboratório de políticas de Comunicação, que é um grupo lá da, da comunicação da UNB, a gente fez uma série de reuniões com a gente, tanto da Anatel, quanto que analisam isso a partir do teletime, que hoje o próprio Grupo Globo entende que deve cair alguma, algumas dessas barreiras para que o Grupo Globo também possa é, atuar no streaming de forma mais segura. Até 2016 17 a ideia era não, a gente tem que taxar e tem que criar barreiras para que esses agentes não tenham esse privilégio todo que tem, né? privilégio legal quanto a impostos. E aí, eu disse que ia terminar, mas um último caso que também entra na discussão é a questão do 5G, porque ele dá 10 é, vezes a possibilidade de banda, aumenta de forma considerável as conexões simultâneas, possibilitando a internet das coisas, ou seja, tem uma geladeira conectada à internet que me avisa que, e que pode fazer compra se determinado produto é, acabar, o fogão ligar, enfim, entre outras coisas. E tem uma latência de rede, que é aquele atraso da transmissão simultânea para a gente consumir, que eu li textos de 20 a 50 vezes, ou seja, o atraso que teve lá no jogo do Campeonato Cearense, na transmissão da TV Diário, para a transmissão nas TVs de Fortaleza e Ceará, e chegou, se não me engano, de 30 segundos a um minuto para o tempo real. É, esse atraso com a internet 5G, a gente não vai discutir aqui acesso: como isso vai dar, se o Trump vai deixar escolher a melhor coisa por conta da briga com a Huawei e com a China. Valores,
0: né? Valores,
1: enfim. O custo para ter esse acesso a esse equipamento. Mas isso é a grande aposta né, que se fala para que a transmissão streaming no futebol fique mais é, adequada ao que o futebol necessita. Que é não ter um delay tão grande entre a partida real ou entre alguém que está assistindo na TV aberta ou na TV fechada e a pessoa que está assistindo pela internet. Só que aí, assim, a gente está em disputa e está o Trump expulsando... Pessoas da Embaixada da China, por conta, dentre outras coisas, desse motivo. Né? Então, é um mundo que se abre mais a, a médio prazo. Né? A curto prazo, a gente tem é, poucas opções ainda, especialmente em termos de mercado, poucas opções que poderiam substituir as outras plataformas. Né? A gente tem que ter plataformas complementares e são, assim, todos os melhores modelos de transmissão de eventos esportivos.
0: E ainda tem a paranoia, a... Né, divulgada com fake news de que o 5G era ia ter um chip que ia invadir a cabeça das pessoas. Tem aí, procura na internet aí que você vai encontrar. É, eu não sei o que seria o próximo na, na lógica. eu Acabei me passando aqui. Seria é, pisani né? Pronto, pisani Fica à vontade aí já manda suas ideias.
3: Pegando o gancho no que Anderson falou sobre o Premiere e a criação do Premiere, eu acho que vale voltar algumas casas e desenhar um quadro para colocar cada um dos itens aí das pra... plataformas e prateleiras, desse trava-língua, na sua prateleira adequada. Né? No contexto pré-MP, MP praticamente não existia o que no mercado se convencionou chamar de streaming popularmente. Né? A grosso modo, os antigos contratos com a Globo e a Turner eles organizavam as plataformas de transmissão em aberta, fechada e pay-per-view. E para ilustrar bem isso, e como o streaming já era algo dentro, inclusive a transmissão por plataforma online né, e o streaming, já era algo dentro da realidade de transmissão dos jogos ao vivo, vale usar o exemplo, é, o próprio Campeonato Brasileiro, que já acontecia. Por rodada, um jogo era transmitido via Globo Esporte, de forma livre, que era de graça, né, encaixado dentro do, do que era o planejamento de TV aberta. Do, do, da detentora dos jogos Um jogo era transmitido no, no Sport TV Que aí você tem o Globoplay O Globosatplay, né, no caso do Sport TV Onde você podia assistir Que também era um serviço de streaming Você podia baixar o aplicativo ali Ou alguns outros é, serviços que, a, que as próprias operadoras Forneciam no caso da Turner Você pode assistir os jogos Da Champions League, os jogos do canal, dos canais Turner Dentro do, do aplicativo Da Vivo, por exemplo, o Vivo Play a maioria de todos seguem essa denominação do play no final. E esse cenário também funcionava para o pay-per-view, né? E o Premiere, que você tinha o aplicativo ali dedicado do Premiere, onde você podia assistir. Então, a transmissão na internet já existia, o online já existia, a mobilidade já existia. A questão é que eles estavam encaixados dentro dessa abertura. E aí, por que eu quis fazer toda essa, essa explicação? Porque hoje, na verdade, o que você vê muito nos campeonatos fora, principalmente nos campeonatos europeus, nas ligas americanas, e eu vou usar o exemplo da Premier League, é que se fatiou as datas do calendário. As, pega uma rodada, você divide os jogos entre... Vou dar um exemplo aqui, sexta-feira, sábado, domingo e segunda rodada. E cada um desses jogos são vendidos para um, um, alguém do, do mercado você pode vender o jogo mais atrativo, e aí você tem leilões em cima que vão definir isso daí. Então, isso é interessante para olhar essa questão. Entrar, quando entraram os, os novos players ali, é, online, nativos digitais, vamos chamar assim, como a Amazon, Dazon, é, YouTube, em alguns casos, eles foram lá e compraram os jogos, por exemplo, da terça-noite, os jogos do, da sexta-noite, um uma das faixas. Aí tem entre algumas coisas que, que definem ali prioridade de escolha, por exemplo, no acordo internacional isso fica muito claro, no, na rodada a ESPN, que é a detentora maior dos direitos, ela escolhe o jogo mais interessante, isso ficou claro inclusive na Libertadores, ali, a, a Fox tinha o direito de escolher um dos jogos das semifinais, ou finais eu não lembro exatamente, que ela optou por pegar o jogo do Flamengo, enquanto o jogo do Grêmio, acho que ficou com outra com a Globo, na TV aberta, eu não lembro exatamente, mas é, é quem tem a prioridade. E aí entra isso que a gente está falando de qual é o canal, que ela qual é a plataforma onde ela vai distribuir. É, e então, vale isso, isso é muito importante para entender. As ligas americanas têm um terceiro elemento, elas têm um, um pacote para o campeonato inteiro. O famoso League Pass ali da, da NFL, da NBA, onde você compra o direito no celular via aplicativo e ele negocia. Na MLS, isso, ele, nessa divisão que eles têm, MLS é quase um híbrido do, desses modelos. Ela tem uma, uma divisão hoje é, regionalizada, que é de cada clube e para contratos internacionais e, e, e os jogos principais da rodada, ela é nacional. Então, eu tive a experiência de morar em Washington, na capital, ali em D.C., e o time da, da cidade tinha uma, uma, uma empresa que fornecia esse, esse serviço de streaming. Ele era péssimo. Eles aprenderam fazendo e erraram muito fazendo. Tinha apagão a cinco minutos antes do jogo, tinha apagão dentro do jogo. Então, é, não, não falando que essa é uma característica do streaming, mas é um caso interessante para se olhar. E a cidade não podia assistir. No, no jogo ali importante que você queria ver, e ou você ia no estádio ou você não assistia o jogo. Então, isso é, é, é importante para entender todo esse, esse contexto do que, do que são, acho que, na verdade, a gente deveria pensar em plataformas e, e qual canal cada plataforma quer usar. Há um exemplo super interessante que aconteceu no Brasil, Anderson falou dele, da NBB. A NBB, quando saiu do Grupo Globo, é, por, até mais ou menos entre 2016 e 2018, eles fatiaram entre todo mundo que existia no mercado. Deram um jogo para a Band, um jogo para a SPN, um jogo para Band Sports, um jogo para Fox Sports, um jogo para Twitter, um jogo para Facebook. Ali os valores são mais baixos, foi um, um modelo é, de comercializar ali para dar mais amplitude, pegar mais canais. E não, não vale acho que é a pena entrar nos valores, mas foi um, uma plataforma de marketing que eles usaram. Já na temporada de 2019, eles
0: Está longe de ser o mais consumido do país, né? Então, também tem isso, né? Tentar diversificar para ver se alcança. As pessoas assistem Exato. sem querer.
3: Exato, porque também outra coisa muito importante quando você vê esse fatiamento é entender a composição da grade. A internet quebrou aquele, aquele limitador que a gente tinha de 24 horas. Hoje, a Globo precisava encaixar dentro do, do, do estoque dela. Ela tinha 24 horas para gastar. A Globo, ou qualquer TV aberta tradicional... Quando você vai para o on-demand, você quebra isso. Hoje, eu monto minhas 24 horas. Se eu quiser só assistir futebol, eu posso só assistir futebol. Então, vale entender que, por exemplo, a Globo tem uma restrição pela, por estar presa à grade na TV aberta, na Rede Globo, ali no, no antigo Canal 5 se sintonizava ali, aquilo ali ele está fechado. Para eles transmitirem mais partidas ou para eles não terem apagão, eles precisariam, por exemplo, de como, do modo como está o calendário hoje, ou ter essa transmissão regional, já que os jogos começam todos no mesmo horário, ou se eles fossem colocar cinco jogos num dia, cinco jogos no outro, eles precisariam organizar isso dentro da grade deles. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto de não seria infra, mas de planejamento que é que é Preciso entender e, 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 e como eles encaixam esses quadradinhos e, e, e como eles montam a grade. A segunda coisa, e aí eu fico com a frase que o Anderson falou sobre se adequar, o streaming não necessariamente significa democratização, e sim adequação. É, e aí o, o título da utopia é... é, 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 é perfeito, ali resgatar Thomas Moros e o que ele imaginou de civilização ideal. A MP, ela quebra a lei que amarrava os clubes de forma... É... Ela não era danosa, mas ela democratiza, mas falar que ela democratiza é mentiroso, porque a única forma do clube não precisar da infraestrutura de um intermediário é ir para a internet, ok. Só que o YouTube e outras plataformas abertas podem até dar conta do volume de tráfego que uma partida gera. Mas não vale cair no conto de que todas as casas agora que tem um smartphone estão conectadas e que vão estar lá durante 90 minutos. Você tem plano, você tem todos... A nossa internet ela ainda é estável na maior parte do país, na maior parte das praças, é, o 5G vai tentar, depois a gente até, vou reforçar um pouco isso, mas ela tira qualidade, por mais que a massificação dos smartphones seja uma realidade ela ainda vem de mão dada com plano pré-pago, que é caro para a maioria esmagadora. O Marco Civil proíbe, por enquanto, e alguém pode me corrigir, se você não pode, por exemplo, oferecer um pacote onde o WhatsApp é de graça dentro de uma operadora. Então, é, é, isso são coisas que a gente precisa entender, não para falar que a, que a MP e o, é, vai canalizar tudo para o streaming e os clubes estão livres. Hoje, eles estão presos contratualmente, a questão toda da exclusividade que precisa entender da segurança jurídica que isso vai causar eles estão presos por essa questão de grade a TV aberta ainda tem a maior cobertura ainda gera as maiores visualizações ainda paga os maiores valores então não dá para abrir mão disso do dia para a noite você pode ir construindo paulatinamente mas aí é um outro processo eu diria que é mais investimento e marketing do tipo. e agora eu queria deixar uma pergunta também que é tem clubes poliesportivos nessa brincadeira. O Flamengo é um exemplo deles, o Corinthians é um exemplo deles. A gente tem o futebol feminino. Nunca te... são esportes que têm essa carência, tiveram um problema para entrar em grade de tele... seja TV aberta, fechada. Por que, que nunca se testou esses modelos com esses outros esportes ou se deu uma plataforma por isso nos clubes? Então, essa democratização, às vezes, ela é isso é um questionamento que às vezes eu nem sei responder. É, trazer o conteúdo e tudo mais, é legal, montar o canal do time, bacana, tem mais um momento de contato, mas eu acho que às vezes a gente fica nesse modismo do Sportainment, da questão do, que está que super na moda, ou de, algumas, de que agora esporte é só conteúdo, mas a gente também não qualifica ele e não traz ele de, de forma estruturada para a televisão. Sobre o 5G, eu acho que o Anderson deu uma aula aí, super bacana, e vale entender que a questão do leilão é essencial, né? Com a saída da, da, da TV aberta, ali do, do ar e a TV, entrada da TV digital, se liberou uma faixa de banda para esse leilão, que aí sim a gente vai ter uma massificação do processo. Mas ainda é um, um processo que ganhou contornos políticos, que, que Hoje já falam que foi postergado para 2021. Se a gente ficar com o atraso, por exemplo, do governo de São Paulo com o metrô, onde eles chamam 12 anos de atraso, é... vai saber quando isso vem, né? A própria postergação ali do... da questão da, da... da transição né? para digita... a TV digital foi super sendo postergada, tinha os grandes eventos no Brasil e tudo mais. Então, acho que vale a pena entender. E o último ponto de infra é um clube que queira transmitir hoje, o Flamengo deixou isso claro na primeira partida, precisa ir lá e comprar, ou alugar, ou terceirizar, ou achar um parceiro que faça isso. E aí, vale entender essa realidade brasileira que até comentei com o Anderson, que, por exemplo, numa conversa, Maicujo com, com Paywall é pay-per-view, se enquadra dentro do pay-per-view. Quando você tem... É, Globo Esporte, TV aberta, resgatando o começo, você tem TV aberta. Então, Globo Esporte na internet, só para deixar claro. Então, é, é importante entender esse planejamento, quem vai oferecer infraestrutura, quem tem qualidade para não, não, não afetar o produto. Esses são os componentes que todo, todos os clubes vão ter que quebrar a cabeça. E fico muito com o um, um, que o presidente do Pai Sandu, acho que numa atitude muito bacana, falou hoje, sobre o modelo. Ele reconhece que Paysandu e Remo, por exemplo, são clubes que vão ter uma baita é, prioridade ou vantagem nessa negociação. Mas e o ecossistema do futebol paraense, por exemplo? E o clube pequeno, quando se quebrar a lei do mandante? Então, vai voltar para a questão da liga, ter direito de mandante é bom, mas que diferença faz se eu estou negociando em liga? Qualquer clube europeu tem o direito de mandante garantido, mas como que a gente... É, é, que diferença faz se for o mandante e o visitante, se a liga tiver esse direito, acho que é, é nessa linha que seja a palavra dos meus colegas
0: show, presidente. levantou aí várias, várias bolas, que vier depois aí pode inclusive cortar algumas delas né? trouxe várias questões mesmo que vão, vão se cruzar aí é, a gente combinou que o próximo agora, o terceiro da roda seria? acho que foi é, 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 Fernando, só é, colocar na tela aqui Brevemente, porque o Catedra levantou alguns artigos que ele, que ele tem. O pessoal fica ciente, né? Que tem esses conteúdos para dar uma estudada. Eu já vi que tem um pessoal que, é, inclusive, do chamado Leme Nordeste, já botou a cara aqui. Inclusive, tem uma, um comentário bem interessante sobre o jeito de, do Catedra falar, né? Fala é mansa. Imagina um papo no boteco desse, muita qualidade. <risos> já tive essa oportunidade. Muito bom mesmo. Aí tem aqui uns, uns artigos que o pessoal pode pesquisar rapidamente, deve estar na internet, deve estar disponível. Perdão, deixa eu colocar a tela aqui para vocês verem. Esse aqui, Hablando, legal, lá de é Estratégia de Mercado e Esporte Interativo. Está em espanhol, mas dá para compreender? Eu acho que tela vai é ser português, Não, ver, não, né, esse
1: foi, foi isso em aí? espanhol mesmo. Esse ficou só em espanhol. Ah. Mas, assim, o fala do Play é que... Plus e tal, como estratégia lá atrás ainda, né para alguns conteúdos. A estratégia de usar isso para justificar para a UEFA que o esporte interativo conseguiria oferecer mais coisas do que outras plataformas, do que a ESPN, do que o Grupo Globo.
0: Beleza. É, para quem está no podcast, né, depois não está vendo aqui a imagem, as estratégias de mercado do esporte interativo, regionalização e capital estrangeiro na televisão brasileira. Esse artigo é de 2016, já está mais antigo isso. Tem outro aqui, está em outro livro, a entrada do Fox Sports no mercado de TV fechada no Brasil, uma análise a partir das estruturas de mercados e da economia política de comunicação, também de Anderson Davi Gomes dos Santos. Isso uh, eu já mostrei, né? Opa, acabei fechando. E outro aqui de 2017, contra a Globo e pelo negócio, uma análise do Atletiba no caso do Atletiba no Campeonato Paranaense. Isso foi quando a dupla Atletiba meio que se revoltou né, com os acordos estadual. Acho que isso aí é interessante, inclusive, vocês contemplarem mais para frente, quem quiser fazer uma pergunta aí, fica à vontade. Mas agora é a hora de Fernando Borges aí da sua ideia. É, Emanuel, Pisani, Borges e Fernando, quiserem jogar também aqui no chat privado, eu consigo colocar na tela, se for preciso, né, se for, for necessário para vocês aí, tá bom? Fique à vontade.
4: Bem, obrigado. Um, eu vou fazer aqui um enfim, pequeno panorama que, que foi um pouco o resultado da, da minha tese de doutorado. É, onde eu analisei três clubes de, de futebol, ou três, a criação de desses veículos, canais de comunicação, né, os médias de clube é, de três de três clubes. Eu vou ficar aqui mais por dois deles, o Paris Saint-Germain é, e o Benfica, falar um pouco do, do caso francês e do caso português. É. Mas primeiro eu queria dar um, um panorama geral. não é? A, a criação desses canais, digamos, de clubes de futebol, ela surge para em 1998, a partir do Manchester United, né, que na década de 90 foi pioneiro em muitas das, das questões de modernização é, do futebol e das instituições é, de futebol, né, dos clubes. Ele é o primeiro, então, no final dos anos 90, é, com o entendimento de, de buscar uma internacionalização maior dos seus jogos. Né? Tem muitos torcedores na, na Ásia, tem muita... Gente que quer ver o jogo no mundo todo e eles pensaram que poderiam, dessa maneira, é, reforçar essa, essa imagem no exterior, né, sobretudo na Ásia. Outra, outro elemento que, que surge como motivação da criação desses canais é a preocupação com os preços é, dos do direitos de transmissão. Né? A partir dos anos 80, a abertura do mercado, do mercado europeu. É, é, o surgimento das televisões a cabo que compraram esses direitos com, com altos valores fez com que o preço dos direitos de transmissão dos jogos de futebol na Europa subissem exponencialmente. Né? É, até que chega para o ano 2000 e pouco, 2003, a Kirsch Media não é? e a SL talvez o pessoal lembre disso, estava envolvida na compra dos direitos da, da Copa, ela fale, é, entra em falência. Então, os clubes começam a ter, ter essa preocupação de que será que esse, essa bolha vai estourar? É, será que, 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 os, que o dinheiro que, que eles já estavam acostumados a entrar e pagar os salários e tudo, será que vai, vai continuar? Então, esses canais também surgiram como uma, uma tentativa de, de não deixar cair, digamos assim, a, a curva de subida dos preços. Né? Seria uma Começaram também como laboratório para isso. É, e sobretudo também a questão de gestão de propriedade intelectual, que foi um pouco até que se viu em algumas das falas do, do Flamengo né? nós somos os, os clubes, nós fazemos os jogos os jogos são nossos, Por que, que a televisão é que vai vender publicidade Por que, que a televisão é que vai ganhar dinheiro com isso quando nós os clubes podemos ganhar, então esse, esses canais também surgiram com essa ideia de, de gestão de, de uma propriedade intelectual, né? de, de surgir de, de aumentar um pouco a presença dentro daquilo que, que o presidente estava a falar também aumentar a presença dentro da cadeia de produção do espetáculo esportivo em que o clube passaria também a, a explorar essa essa possibilidade então é, é esse o, o contexto enfim o panorama é, geral da criação desses canais no caso francês é, o Lyon e o Olympique de Marseille são pioneiros né? eles na criação dos canais eles criam um can do, cada um do, do clube cria cria o seu canal de é, TV a cabo, né? são canais que, que funcionam por, por assinatura, como é o caso também do Manchester United, como é o caso de, de alguns dos clubes é, ingleses que, que começaram, os pioneiros normalmente começaram como canais de, de assinatura. O Paris Saint-Germain, ele surge mais tarde, não só pela questão da, da, da popularização, nos anos 90... É, o clube ainda vivia um momento conturbado né, antes da, da chegada do, do, dos novos proprietários né, do, do Qatar, é, E eles decidem fazer um modelo diferente. Quando eles criam o seu canal, é, para em 2013, é quando a Liga está renegociando os contratos de televisão. Né? Na medida em que houve essa renegociação dos contratos, Paris Saint-Germain e outros clubes também que tinham interesse nisso ficaram com alguns dos direitos de transmissão, né? venderam os direitos de transmissão dos jogos para para Bein e outros canais, mas ficaram com a possibilidade de retransmitir os seus jogos ou para um mercado internacional em que é, o operador não transmitia. Né? Imagina, ele transmite para a China, mas não transmite para a Tailândia. Então o canal do clube poderia transmitir para a Tailândia é... ou também transmitir depois, em é, diferido, né? transmitir o jogo é, no, com, com delay. O jogo é no domingo, a partir do domingo meia-noite, ou seja, segunda-feira, ele pode transmitir o jogo, é, o jogo é, completo. Ou então também transmitir versões mais reduzidas do jogo, né? resumos de um minuto, resumos de dez minutos. Então eles retiveram esses direitos porque entendiam que, que o jogo, né? a imagem do jogo era um produto fundamental para o clube, para a transmissão. Então, foi nessa renegociação que eles resolveram lançar, lançar um canal, que era um canal digital, não era um canal é, por assinatura. Esse canal digital tinha um formato que eles chamam de freemium, né, da, da ideia de ser free por um lado e premium por outro. Esse freemium tinha conteúdos, então, que eles entenderam que, que era importante serem gratuitos né, entrevistas, jornais informativos, é, conferência de imprensa. É, imagens de treinamento, esses conteúdos eram todos gratuitos, e o outro conteúdo premium, que eram os jogos, era pago. Né? Eu, durante, durante a minha pesquisa, o preço foi, foi sempre mudando, ele foi, foi sendo ajustado, chegou a ser 5 euros por, por ano, depois, enfim, foi mudando um, um pouco, né? mas a ideia de que esses jogos, que eram o produto principal, né? na, na altura era um, um time que tinha o... Maria, o Cavani, Bremovich, enfim, astros internacionais que chamariam a atenção e as pessoas querer, queriam ver esses jogos. Então, o, esse canal né, de televisão do, do Paris Saint-Germain, essa web TV, ele se organizava dentro desse modelo, uns 5 euros por temporada, jogos que, que podiam ser é, em resumo ou é, transmitidos depois é, jornais diários, tinham sempre jornais diários E tinha uma forte tônica em entretenimento né? a, a direção do, do canal entendia que, que era um público jovem Que, que demandava esse, esses conteúdos E por isso queriam um, uma ênfase muito grande na Enfim, conteúdos divertidos né? O que era diferente do, do caso do Benfica é, O Benfica <coughs> cria o seu, o seu canal primeiro em 2008 é, ele é um canal a princípio é, gratuito é, gratuito enfim salva guardando aqui que é, faz parte dos pacotes né você Prec precisa ser assinante da televisão a cabo para ter o para ter o pacote para ter, ter acesso ao canal e ele então começa em 2008 muito baseado em, em jovens jornalistas estagiários era um canal digamos assim muito barato na sua produção e que transmitia, como, como foi falado aqui mais cedo, também experimentou muito com outras modalidades. É, o futsal já tinha sido vendido para um canal de televisão, o futebol estava com os direitos da Sport TV, então todos os jogos que eram é, no estádio do Benfica, né, sobretudo de, de pavilhão ou de futebol de, de formação, passavam no canal o handball, o basquete, o vôlei, enfim, muitos desses, é, o, 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 o hockey também, é, então eles passavam, passavam esses jogos, e tinha uma estrutura já maior do que, do que a Paris Saint-Germain, porque era um canal de televisão, televisão a cabo. O que acontece? que A gente falou isso na, na, na live anterior, a questão do, dos direitos de transmissão, é, o Benfica recebia 7 milhões e meio, pelo, por temporada, direitos de transmissão, e achava que merecia receber 40, né? porque por causa do, do, dos outros clubes europeus, por causa da, da competição interna, por causa do, do número de, de audiência que ele, que ele gerava. Então, o presidente, quando foi renegociar, disse que queria 40. E a Sport TV, que era detentora dos, dos direitos e é, que tem o um monopólio da, das transmissões esportivas aqui em Portugal, diz que não, não ofereceu. Eles no final das contas eles oferecem um contrato de cinco anos, em que os valores aproximados que foram publicados seria de 22,2 milhões por ano. É... O Benfica decide não aceitar e resolve transmitir então os seus jogos no seu canal de televisão. É, no início seriam 15 jogos por por temporada, o que o, a direção do clube achou que era pouco. Então pouco para atrair assinantes né? Então eles passam a comprar os direitos De, de transmissão de outros campeonatos Começaram pela MLS o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Grego Até que eles têm assim, uma jogada que, que movimentou muito o mercado Que foi que eles conseguiram Adquirir os direitos de transmissão Do Campeonato Inglês é, E todos os jogos do, do Campeonato Inglês Então eles até, até um certo ponto Criaram depois um, um segundo canal né? Tinha o Benfica TV 1 e a Benfica TV 2 onde eles poderiam passar todos esses conteúdos que, que eles tinham é, disponíveis. E com isso, com a transmissão dos Jogos do Benfica, com a transmissão da Premier League, que eram, são dois produtos extremamente atraentes no mercado português, eles passaram a comprar uma mensalidade extra, né, como eu falei. Você precisa ter uma, uma televisão por assinatura e um extra por, por, esses, por alguns canais premium. A Benfica TV passou a ser um canal premium, como o Sport TV já é um canal premium. É, o Benfica, a Benfica TV é, passou a ser cobrada R$ 9,90, enfim, para haver feitos 10 euros por, por mês. Segundo os cálculos da, da presidência do Benfica, né, da, da organização do Benfica, eles precisariam chegar a um número de assinantes de 300 mil é, assinantes para ser, ser viável, o que eles dizem que, que chegaram e, e alcançaram essa meta de 300 mil. É, aqui é interessante só fazer um, um parênteses em termos da, da, da escala não é? do, do, do Portugal, é um país que tem entre 10 e 11 milhões de habitantes e que o Benfica tem para ir quase metade é, disso em termos de pesquisa, quase metade da população é simpatizante do Benfica, então se você falar no universo de enfim, 5 milhões, mas é grosso modo porque a gente está incluindo aí crianças de todas as idades, mas para uma conta simples 5 milhões 30.0 mil é, assinantes não é assim uma coisa enfim muito grande não é e uma dominação no mercado mas eles conseguiram é, e tiveram tiveram um lucro que que eles disseram que era o desejado mas o que se o que se mostrou depois no no relatório de contas é que a receita bruta que eles tiveram foi su foi superior ao que seria o oferecido pela Sport TV, né? os tais 22,2 milhões. No relatório de contas daquele, dos primeiros anos, o Benfica apontou que teve um, uma receita bruta de 28,1 milhões de euros né, por temporada, tendo alcançado mais de 300 mil assinantes, só que não coloca no seu relatório de contas os custos de produção. Né? Você tem custos não só de contratação de jornalistas, que com a transmissão da, dos Jogos do Benfica e com a transmissão da, 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 da Premier League, tiveram que contratar jornalistas de renome, que vieram da RTP, e vieram da SIC, vieram de outros canais. Era, um deles, inclusive, era o narrador do, dos jogos da seleção portuguesa na, na televisão. É, então, são nomes que, que vieram, com certeza, com, com bons salários para trocar os seus, seus antigos empregos pela, pela Benfica TV. Além dos direitos de, de transmissão da, da Premier League e, e outros custos de, de produção que também não estavam não discriminados no relatório de contas. Né? Então, o Benfica tem esse modelo de um canal pago né, 24 horas, é, 7 dias por semana, nesses dois canais. A estrutura estava muito focada não só nos jogos de futebol, que era o um principal produto do, do canal, mas também tinha os jogos das outras modalidades, eles mantiveram, uh, acompanhavam toda a vida do Benfica, a vantagem do Benfica ser um clube realmente de grande dimensão, com muitas modalidades, e informações gerais sobre, sobre o clube. Então é, pronto, um pouco esse o panorama do, do Benfica, e curiosamente, o, o Sporting, na altura que eu fiz a pesquisa, ainda não tinha televisão, que depois acabou sendo criado, e o Porto que eu acho que tem um modelo que é, que é bastante curioso, o depois talvez possa falar um pouco mais, o Porto tem um canal de televisão, mas ele optou por ter um canal que não é um canal desportivo, de né? diferente do Benfica, que é um canal só sobre a parte desportiva de do, do, do clube, o Porto ele é sócio de um canal local, é né? o Porto Canal, que tem a parte desportiva, de né? acompanhamento de jornalismo, apesar de não fazer a transmissão dos jogos, mas é um canal local e não um canal do, do clube em si. É, teceu é um, um pouco o, o panorama e eu acho que, que tem aqui alguns, só para concluir, alguns pontos que, que eu gostaria de, de destacar que é, é, a partir dessa gestão de propriedade intelectual dos jogos né, acho que fica, fica latente aqui a, a noção de produtos, né, o pisani falou na noção de plataformas, eu, eu queria falar aqui também um pouco da noção de produtos, os clubes de futebol tem os seus jogos, que é o principal, o jogo ao vivo é o principal produto de um clube de futebol, ninguém, é, hoje em dia, ainda por cima, todo mundo sabe se, se o jogo, quando foi gol, ninguém vai assistir um jogo depois que, que já passou perde metade da graça, não é? Então, o jogo ao vivo é o principal produto de um clube de futebol, mas depois você tem outros, você tem os melhores momentos, você tem o um resumo, você tem as entrevistas, você tem as, as conferências de imprensa, você tem os jogos até de arquivo, não é? Que, que também tem, tem bastante, tem algum interesse, então, eu acho que essas plataformas, seja de streaming, seja canal, seja em que, que plataforma for, permitem o clube fazer essa gestão de produtos diferentes, entender que, que cada produto tem uma demanda e tem um público diferente. Né? É... Entre outras questões também de jornalismo, né? saber que, enfim... E aqui o Benfica sofreu muito com isso, com essa pressão. Né? A partir do momento que começou a fazer essas transmissões, eu não vou falar muito nisso, porque que eu acho que o Manuel também vai falar sobre isso. A questão de o que é jornalismo, não é? Se o que o Benfica faz é ou não jornalismo. Alguns dos. Eu tive, tive a oportunidade de falar com alguns desses profissionais que trabalharam, que trabalham na Benfica TV, e para eles sim, eles fazem jornalismo esportivo, centrado num clube só, mas é jornalismo esportivo, embora muitos dos, dos dos outros colegas de, de outros canais não acreditem né porque faz, isso é muito mais está muito mais próximo do marketing da assessoria de imprensa do que propriamente do jornalismo então é é toda uma questão que, que acho que, que vale a pena se pensar até que ponto isso não transforma completamente o mercado não só o mercado do ponto de vista financeiro mas também da, da produção de, de informação o que que é informação esportiva e quem é que faz e, e quais são as suas características né? E, outra, e por fim, e acho que o, que o exemplo do Benfica mostra um pouco isso, não só essas questões éticas da produção, mas a questão econômica também da produção. Né? A, a, a ideia e a utopia de que com não sei quantos milhões de, de torcedores, todo mundo vai gastar um real, cinco reais, dez reais esquecendo que é, tem um custo de produção. Né? O Flamengo mesmo falou em contratar a Glenda Kozlovski, a né? antiga apresentadora da, do, da Globo, que com certeza se ela for não vai para ganhar pouco, é, tem, tem esses custos de produção, tem os, a questão também do acesso da, da, da tecnologia né, para as pessoas, nem todo mundo tem internet de, de qualidade, ou nem todo mundo está disposto a assistir num, num, um jogo de futebol numa tela de, de telefone, é né? muito mais agradável a gente sabe assistir no estádio, assistir na televisão com os amigos, é, é completamente diferente de assistir é, numa telinha pequena. Então, tem todas essas questões que acho que seria é, pronto, interessante refletir um pouco.
0: Beleza, Fernando. Obrigado pelas colocações. Eu queria até já complementar o que você falou. Muito da minha preocupação, antes de passar a bola para Emanuel, Emanuel, né, falar sobre o Benfica TV, é, vem com relação a clubes que têm características associativas. Né? Por mais que os clubes portugueses tenham constituído suas SADs, eles ainda são associações que têm eleição. O Benfica, inclusive, terá eleição no final do ano, né? não apenas a, a possibilidade de transformar a TV dos clubes ou os clubes em ferramentas políticas, mas da própria política interna dos clubes, essa ciência política de cada, da história de cada clube, é, a, a ideia de produzir uma TV uh, partidária, né, também é a TV partidária da direção do momento. Né? Enquanto o torcedor do Flamengo tem Landim, Danchi e, e Braz, como bons gestores que estão dando resultados, inclusive de campo, tudo bem. Eu queria ver que se fosse Márcio Braga ou Cléber Leite, com uma TV, uma Flá TV na mão, produzindo conteúdo com um custo altíssimo, gerando dividendos políticos para ele mesmo. Não tem crise no Flamengo. Aquela ideia da crise no Flamengo não vai existir. Na Flá TV, que você vai estar pagando para assistir, não vai ter crise no Flamengo. Eu fico imaginando isso para tantos outros clubes que virão. É, e o precedente que se abre dentro de associações que ainda são né, associações que têm uh, estruturas políticas democráticas, que né, tem só, voto de sócio. Então, a, a própria discussão eleitoral tem que estar tá permeada também dentro da cidade de produção de conteúdo. É, é, vou usar o exemplo do Vasco. Se você é, quer falar de, de gestão péssima, né, que está usando uma estrutura de uma TV, de clube, para poder se beneficiar às portas de uma eleição, a Alexandre do Campelo já está fazendo isso com a Vasco CV. Né, então fica aí também. É, é, não é só a construção de uma ferramenta que pode ser um produto rentável, uma nova fonte de receita para o clube, mas também uma ferramenta que vai ser uma espécie de TV estatal da diretoria de ocasião no clube. Enquanto estiver ganhando, vocês não vão reclamar, mas se for uma diretoria extremamente fracassada, você vai ver o que é o papel nefasto que esse tipo de ferramenta pode existir, pode, pode produzir. Né? E aí que a gente tem falado muito tempo aí, né, de como a diretoria do Flamengo tem esses métodos é, é, bem questionáveis, inclusive de ataque a opositores, ataque a jornalistas, os influencers, inclusive, endossaram uma série de boatos sobre as situações particulares de Jorge Jesus, que não tinham nada a ver com a escolha profissional dele de voltar para Portugal. Imagine uma estrutura um clube que você paga para ela existir e ela só serve para finalidades políticas de pessoas que você não confia, que você não apoia e que você quer ver fora do seu clube. Então, também levanta essa leve, atentem, porque uma coisa é o PSG ter visto. PSG é uma propriedade de um cara. Não importa, é para ninguém. Ninguém vai se meter naquilo. O City é a mesma coisa. Né? Nunca vai ter uma eleição no sítio nem PSG. Nunca mais vai ter. Se um dia tem, quem não tem. Né? O Flamengo é um clube associativo, o Benfica é um clube associativo, o Porto é um clube associativo, o Vasco é um clube associativo, o Vitória, o Bahia, o CSA. né? E aí? Né? Até que ponto a gente vai ter condições de aceitar determinado tipo de conteúdo que tem sido produzido? Bom, levantei essa bola porque o que o Emmanuel vai falar, inclusive, é quando isso aí transborda o um ponto esportivo, não só político. Né? O futebol dentro de campo, né, servindo né, como o sendo produzido com a série de imagens e narrativas, favorece a um clube que produz aquele conteúdo esportivo. Para mim, não faz o menor sentido você entregar toda a produção imagética de um jogo a um dos competidores que estão dentro de campo. Isso, esportivamente, já é absurdo. É, do ponto de vista do conteúdo da comunicação, você está suplantando uma série de, digamos, valores que estão estabelecidos há algum tempo. Né? A ideia de mídia partidária, inclusive, na Argentina é muito comum, já, já existiu na Inglaterra também, é, não pode estar na produção do próprio jogo de futebol, né? do evento jogo de futebol. É, Manuel, você que manja muito disso aí, fica à vontade.
2: Então, é, falando, antes de, de entrar nessa questão da narrativa, só para contextualizar, a última pesquisa que, que teve de, de, de torcida em Portugal é, do ano passado, é, coloca o Benfica com 46% do, dos entrevistados, das pessoas entrevistadas. Só que, como, como o Fernando observou, né, é, quando eles fazem a generalização, sempre inclui crianças, não sei o quê, e a pesquisa foi específica a partir de 18 anos de idade. Só entrevistou pessoas com 18 anos ou mais. E, e aí, com base no, censo, no último censo em Portugal, que diz que Portugal tem 10 milhões e meio de habitantes, eu, eu, eu cheguei a pegar isso porque, porque aqui, aqui em Portugal, falando já de narrativa, dessa construção de, de, de uma hegemonia cultural, né, ideológica, da de, de preocupação de, 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 do consentimento através do convencimento, é, como é comum também em alguns clubes do Brasil, sempre há a, a tendência de majorar o número de, de, de torcedores, né, para dar uma dimensão maior grandeza ao clube, maior do que aquilo que ele já é. Né? O, o Benfica é indiscutivelmente o maior clube de Portugal, e a pesquisa dá. O Benfica é 46 milhões 46% o, o Porto, 24,7%, e o Sporting, 23,8%, que a gente tem 94,5% do, 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 das pessoas que torcem por algum clube torcem pelos três grandes clubes de Portugal, ou seja, sobra 5,5% para todos os outros clubes portugueses, o que é irrisório, né? ridículo, e ajuda a explicar também por que o futebol português é tão fraco. né? Não existe futebol para além dos três grandes com algumas raras exceções, como Vitória de Guimarães, enfim, é, de ter torcida e identidade local. Né? É, e aí, o Benfica constrói a ideia de que tem 6 milhões de adeptos, né? São 6 milhões, é o um dos 6 milhões. Já ouvi esportinguistas dizer que são 4 milhões. O que faz 10 milhões e faz com que o Porto não tenha quase ninguém, né? Mas, enfim, falando particularmente do Benfica aí, calculando esses 6 milhões, seria se não seriam, se a gente levar em consideração o censo e, 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 e ainda por cima, a amostragem do censo, que é 18, pessoas de 18 anos ou mais, isso dá mais ou menos 8 milhões e 400 mil pessoas em Portugal. E daria para o Benfica 3,980 mil, vamos arredondar 4 milhões de torcedores. Ou seja, dois terços dos tais 6 milhões que eles dizem que, que são. Né? É, mesmo que a gente considere os menores de 18 anos, é, é, não vai chegar nem, nem perto do, do, dos, tais, dos tais 6 milhões que, que eles falam. Já é uma, um, um aspecto dessa narrativa de como eles procuram construir essa imagem. Né? É, outro, outro aspecto da narrativa, e a gente, aí, a gente já entra na questão do, do questionamento ético mesmo. É como o Fernando falou. Quando o Benfica revelou no seu relatório de contas que é, que, que é uma obrigação legal por ser um assade é, os, seus, os seus custos e, e, e seu faturamento, ele omitiu nos primeiros relatórios de contas os, os custos da Benfica TV. Porque o, o objetivo da direção do Benfica era vender a imagem de que a, a, a opção política desportiva de né, do, do, do clube da SAD de transmitir os próprios, os próprios jogos, é, foi uma opção muito melhor do que a oferta a última oferta que eles tinham na Oliveira Esportes, dona da Sport TV. Então, falou-se nos 28,1 milhões de, de euros, quando depois, anos depois, algum tempo depois, é que se descobriu que eles tinham custo em torno de 11 milhões de euros. Né? Então, o que fez com que o lucro, o faturamento foi de 28,1 milhões de euros, eles não mentiram aí, mas eles omitem um detalhe, né? que o lucro, que é o que importa, né? porque com a Sport TV eles não teriam custo nenhum, seriam 22,2 milhões líquidos, né? 17,1 milhões, 17, milhões de euros de, de lucro, ou seja, 5 milhões a menos do que aquilo que foi ofertado pela, pela Sport TV. De fato, quando, quando o Benfica vai negociar em dezembro de 2016 dezembro de 2015, desculpa, dezembro de 2015, quando o Benfica vai negociar uh, uh, os seus direitos de transmissão com, a, com a, a nós, aí sim, o Benfica chega no tal número mágico do Luiz Felipe Vieira dos 40 milhões de euros, né que são 31 milhões pelas transmissões e 9 milhões pela distribuição da, da Benfica TV. Né? E aí a gente entra na, na, na questão da transmissão da Benfica TV, como, como o Irlan falou, e a gente já tinha abordado um pouco na, na live anterior de sexta-feira, entre a questão ética né do, 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 como, como, é que, como é que é possível um competidor um competidor ter o direito de, de gerar a imagem mais que é gerar a imagem gerar a edição daquilo que vai ser transmitido de, um, de uma competição quando a gente sabe que, que, que tá dentro da construção da narrativa e da construção da percepção da realidade, né? quem tem o direito de editar a transmissão ele consegue direcionar, pelo menos naquele momento, a discussão. E quando você gera a imagem, e quando você, por exemplo, subtrai repetições, você está direcionando a discussão não é? do jogo. E isso aconteceu. É, é, eu pedi para o Islan colocar um, 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 uma, uma imagem e um link porque para mostrar como... Como essa questão da questão ética em relação ao, a, a quem está atualmente à frente do, do Benfica é, é, muito, é muito duvidosa, né? Porque não tem Logo diretamente relacionado com a Benfica TV, mas, mas o Benfica foi capaz de. Tá. O Benfica foi capaz de fazer, de fazer uma manipulação de imagem num, num lance de um jogo que não teve nada a ver com o Benfica. É só para a gente compreender quem está à frente do Benfica atualmente, né? É, do que eles são capazes de fazer. É, foi um jogo Porto Aves. Na, na, na temporada 2017-2018 na véspera desse jogo foi na véspera de um jogo Porto-Bifica o Porto empatou 0x0 0, não jogou nada, o empate foi merecido mas no, já nos acréscimos acho que aos 45 segundos, segundo tempo é, Danilo do Porto sofreu um pênalti foi algo até raro na, aqui em Portugal porque os três jornalistas esportivos têm comentadores de arbitragem que são ex-árbitros o canal Sport TV, que, que é o que tem todos os de transmissão do Porto, também tem um comentarista de arbitragem. São sete comentaristas no total entre os três jornais esportivos e e, e o e o Sport TV. Os sete foram unânimes, algo até raro, e dizer que o Porto ele teve um pênalti subtraído pela arbitragem e pelo vídeo árbitro Porque esse jogo, teve, esse jogo em questão teve vídeo tá? Então, o que aconteceu? Foi uma unanimidade. O Porto foi prejudicado, perdeu dois pontos na véspera de receber o Benfica e na, na altura o Porto até tinha uma vantagem considerável sobre, sobre o Benfica. É, o que aconteceu? Tava, a construção da, da, da narrativa era o Porto foi prejudicado em dois pontos na véspera de receber o Benfica no jogo que se o Porto vencesse, aí abriria ainda mais uma vantagem mais larga. O Benfica, através de uma conta no Twitter exclusiva para jornalistas, que é SL Benfica Press, algo assim, é tão exclusiva que é uma conta fechada, com cadeado, e para que os jornalistas possam seguir essa conta, os jornalistas dizem que tinham, eu não sei se essa conta ainda existe, mas na altura tinha que enviar um e-mail para a direção de comunicação do Benfica, para pedir autorização para poder seguir essa conta. Então nessa conta, seleta, que o Benfica seleciona quem vai seguir, o Benfica divulgou um vídeo mostrando que afinal todo mundo, todo mundo tinha visto errado. O Porto não tinha sofrido um pênalti no último, no último minuto de jogo. E, de fato, no vídeo que o Benfica colocou nessa conta seletiva do, do Twitter, para quem ele queria ver que eram jornalistas que iam formar opinião, é, não tinha pento. E aí, um canal de TV, que é o CMTV, que é até um canal sensacionalista, ele foi lá e botou um editor de imagem para ver frame por frame. E ele o editor de imagem chegou à conclusão de que um frame da... O Benfica tinha compartilhado um vídeo em que ele tirou o um frame. Ele editou o vídeo e compartilhou, ou seja, propositalmente produziu uma pós-verdade, é? uma mentira, para desvirtuar o debate, para falsificar o debate. E aí o Benfica se justificou dizendo que não, a gente não manipulou o vídeo. É porque Quando a gente subiu o vídeo para o Twitter, o vídeo perdeu qualidade. Só que aí, eu, aí a questão que ninguém fez aqui, eu não vi nos, nos debates de televisão, é que, peraí, então se você tem uma conta no Twitter exclusiva para jornalistas, você se preocupa em subir o um vídeo para que os jornalistas vejam que, afinal, estavam todos errados, estavam todos errados, por que, é que você sobe um vídeo que você sabe que vai perder a qualidade? É, no mínimo, eticamente, extremamente questionável, né? Porque a justificativa deles foi que eles não manipularam. A, a, a reportagem da CMTV mostrou, frame por frame, que estava faltando um frame, que era justamente o um frame que havia o contato do jogador do, do Aves com o jogador do Corpo. Enfim. Então, essa questão da narrativa, para mim, é, é onde o Benfica, além do discurso, né, de depois de algum de, de três anos, ter conseguido vender por os máximos 40 milhões de euros, tem também essa questão de você poder gerar a imagem do jogo. Isso inclui, eu vou até respondendo já agora, ao Fernando Bezerra de Faris que perguntou se o Benfica vende as suas transmissões para o mercado internacional. Vende sim. É, tanto a Liga, tanto a Sport TV, que tem os direitos de transmissão de todos os clubes, com exceção do Benfica, vende os direitos de transmissão, como o Benfica também vende, porque o Benfica vende o seu individualmente, né? não, vende, não vendeu para a Sport TV. Falando do contrato anterior, né? E agora, e agora é, é nós, meu. Mas quando era o Benfica, o Benfica vendia. É, tanto é que, por exemplo, no mercado do, dos Estados Unidos, tinha um canal chamado Gol TV, é, o Benfica já tinha vendido seus direitos de transmissão para essa, essa Gol TV no mercado dos Estados Unidos, para transmissões em inglês e espanhol, é, desde 2014. E o resto dos clubes da Liga, que são os que tinham contrato com a Sport TV, só a partir de 2016 é que venderam esses direitos. Ou seja, por dois anos o Benfica tinha transmissão na, nos Estados Unidos que os, os outros clubes não, não tinham. E o mesmo vale para outros mercados. Por exemplo, quando a Be In comprou o, o campeonato português para a Espanha, né, comprou, comprou da, da, da Sport TV, que era a detetora de transmissão do Porto, do, do, do Sporting, do Braga, do Guimarães, e não, era, e não era do Benfica. E no caso da, da Espanha, particularmente, foi quando o Porto contratou Pepe Casilhas, e tinha uma legião de espanhóis, e interessava particularmente para o mercado, mercado espanhol, né? Então, em relação a Benfica TV, eu acho que, eu acho que é muito, muito nessa questão da, do, 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 do discurso. Né? É, 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 Exato, o, o Sérgio Graça está comentando aqui, não confundir as pessoas que estão no Benfica no momento com o Benfica. Eu estou, é por isso que estou, desde, desde o início, falando que são as pessoas que estão à frente do Benfica. Né? Quando eu falo Benfica aqui, é, já, já subi, subentendendo, porque no início eu fiz bastante questão de frisar mais de uma vez que é as pessoas que estão à frente do Benfica atualmente e, por consequente, estão à frente da Benfica TV, porque eles, eles é que determinam a linha editorial da Benfica TV, né? É, 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 então, assim, quando você tem direito de transmitir... E, e aí entra na questão do, da venda do direito internacional. A emissão daquele jogo é feita pela, pela Benfica TV. E aí você tem um lance suspeito de pênalti contra o Benfica que o, o Benfica só repete Numa câmera. Numa câmera. E depois você tem um outro lance suspeito e pênalti a favor do Benfica, e aí o Benfica tem três, quatro câmeras repetindo. Oxe, e o um lance lá do teu adversário só teve uma câmera? Por que as outras três ou quatro câmeras não teve? E aí se você passa essa imagem, inclusive, para fora de Portugal, porque quando o Benfica, o Benfica que emite a, a transmissão, né? Então, nesse sentido, é que é, eu acho que é extremamente questionável, eticamente, isso. Além do, além do mais, teve, por três anos, o Benfica teve contrato com, com, com o Farense. E o Farense disputou a, a segunda liga portuguesa, e jogou contra o Benfica B. Então, você tinha vínculo contratual com um clube que era adversário do, de, um, de um time seu, que era o time B do Benfica, e poderia, eventualmente, ser adversário do seu clube na, principal, do seu time principal, se subisse para a primeira liga, que o Flamengo só subiu, subiu agora, mas já não tem mais esse vínculo com a Benfica TV. Né? Então, ainda, ainda, ainda mais isso, é, o, o controle de mercado, né? Como é que Aí isso o, é problema, de... o problema,
0: o é problema que a gente tem que considerar porque a gente está falando esses dias, é, os campeonatos estaduais da Europa são muito uhum. díspares às vezes é melhor você aderir à plataforma do grande clube do que ficar a mercer, né é, é, não entra também um pouco isso porque assim, você é um clube pequeno como o Farense provavelmente não tem nem torcida né ele é, ele é dos pequenos um dos menores né? não estamos nem falando dos fora os três grandes os que já tem dificuldade de ter torcida alguns têm a né? gente pode até dizer os médios de Portugal, mas tem uns que são tão pequenos, são tão é, diminutos no, no contexto português, que só assim para ter
2: dinheiro, é, é, é um estadual, um campeonato sim. estadual praticamente. Sim, sim. Agora, é... Falando um pouco do Porto Canal, acho que ilustrei bem a questão do conflito ético aí da, da, da emissão do Benfica, do Benfica TV, o Benfica gerar sua própria imagem e editar o que é, o que é transmitido, é, explicando a diferença do Porto Canal, como o Fernando falou, o Porto Canal era um canal que já existia, né? Era, e, e, na, e na realidade aí. aí Tentando, tentando explicar para quem é do Brasil, para compreender o que é Portugal, o que é a percepção da realidade portuguesa e até o que é vendido para fora de Portugal, né? através da, da, de, de agências de, de comunicação e, e, e dos próprios veículos de comunicação portugueses. Né? Quando, quando você fala de Portugal, você fala da perspectiva de Lisboa, exclusivamente. Tanto é que o único canal de TV que não é seriado em Lisboa, ou quando eu falo Lisboa, eu estou falando da grande Lisboa, né? cidades muito próximas a Lisboa, contíguas a Lisboa, é... o único canal de TV que não é sediado em Lisboa, na Grande Lisboa, é o Porto Canal. E já era assim, né? O Porto Canal já existia no canal Generalista, e o Porto, quando, quando adquiriu, o Porto Canal optou por manter esse perfil é, de um canal generalista. Muito aí, aí a gente entra também na questão da, da, da narrativa, não é? É, do, muito do porque o Porto tem essa narrativa da construção da sua imagem como um, um dos símbolos de resistência do Norte contra o centralismo lisboeta de Portugal. Né? Então, é, fazia todo sentido, dentro dessa construção da narrativa, manter o Porto Canal como um canal generalista, com telejornal, né? com documentários, com programas de culinária, com programas de tarde de discussão sobre questões de saúde, questões corriqueiros do dia a dia, é, canais de história com programas sobre um apresentador que é um historiador, que, que percorre é, vínculos, inclusive com, com, com prefeituras, que aqui são câmaras municipais, com, com as cidades, do, principalmente da região norte, em que produzem programas sobre, sobre aquelas cidades, inclusive com contratos é, é, com, com, com essas câmaras municipais, ou seja, com redes públicos, né? Então, o Porto Canal, o Porto preservou um pouco disso inseriu inseriu elementos do Futebol Clube do Porto como o jornal desportivo, telejornal desportivo no, na grade de programação, jogos do Porto B, alguns jogos das modalidades como o handebol, o é, basquete, o é, hockey também, é, enfim, e, e a, as, as coletivas de imprensa na véspera do jogo do treinador, e isso foi inserido, foi inserido no... <risos> Isso foi, isso, foi inserido no, no, isso foi inserido no canal. Né? E o Porto criou, já que a gente está falando de streaming, criou um aplicativo, Futebol com Porto TV, em que transmite também nesse aplicativo, você é, faz o login e, e, e vê os jogos das modalidades, jogos das categorias de base, é, no, nesse aplicativo através de, de, de streaming. Né? Eu ia falar também da, da, da disputa Qatar arábia Saudita através de, de canal TV, não sei se eu tenho tempo para falar sobre isso.
0: Manuel, acho que a gente podia ir nas, nas perguntas, vai que alguma coisa ali acaba puxando essa discussão, que a gente acabou se atrasando, né? Um pouco, se alongou é. um pouco nas considerações iniciais, já temos uma hora e vinte de live. É, tenho aqui umas sete. Então, perguntas. alguém faça
2: aí a pergunta, é... É, aí é confusão para a Tá, Arábia porque
0: aí eu posso é. <risos> Pronto, então fica aí para ser respondido no final, é, que aí eu vou puxando, e o pessoal, assim, eu vou fechar o bloco de, de perguntas para facilitar meu trabalho aqui. Se essa, algumas aparecerem aqui até é, é, pisani fechar a sua primeira resposta, já que é a primeira pergunta para ele, aí eu insiro aqui, certo? Fiquem é, à vontade para fazer a, a pergunta até essa última resposta de, de pisani
3: Você está ouvindo mais um som das torcidas na bancada um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia, através do Twitter, arroba, nabancada, underline, e da linha de transmissão no WhatsApp, enviando uma mensagem para 219.
4: 80809683.
0: Davi Amaral pergunta: como fica o direito de venda de transmissão fora do Brasil agora, já nessa, nesse novo contexto? a gente poderia responder né, como a gente fez na última vez, né? ser um pouco mais breve para dar conta de contemplar todas as perguntas.
3: Sim. Em fevereiro desse ano agora a gente é, assistiu a talvez. Acredito que ainda, a gente vai ver novos capítulos, mas ó, o último capítulo dessa história dos direitos internacionais. A CBF fechou um acordo com uma empresa chamada Sport Promotion. É, acredito eu que ela é nacional, talvez tenha braços em outros países, mas ela fechou para transmissão. Tem um, tem um artigo muito bom do nosso colega, até do, de livro Clube Empresa, do Marcos Cirângelo, no Ludopédio, depois eu vou dividir com, com o Irlan, que ele levanta alguns questionamentos e fala muito da questão do produto em cima disso. Os direitos hoje, a princípio, são incógnita. Ninguém, em toda essa discussão da MP, comentou o quanto da, da, da MP poderia transbordar para os direitos internacionais, mas o Flamengo tentou, com, com, falou, conversou com o Botafogo ano passado, conseguiu transmitir alguns jogos, eu não lembro se foi só com o Botafogo, mas eu sei que transmitiu para Portugal. Esse ano, após MP, via Maicujo, eles conseguiram transmitir também alguns jogos, cobrando 8 euros. Foi um jeito de monetizar a transmissão, de rentabilizar ali. Então, os direitos de transmissão hoje ele, pelo contexto do Flamengo dentro do campeonato carioca se não apareceu o acordo e exatamente o que tem os valores na época que foram levantados se eu não me engano, acho que até o PVC tinha falado em 40 milhões por 4 anos
0: de Sirangelo, você está falando mal acostumados
3: é o, não, chama Desacordos, dia, dia 11 de fevereiro eu confesso que eu não lembro qual que é o mais atual certo, não, esse talvez seja o mais atual continua, pode mais. É, é, chama Desacordos ele... Ele fala bem desse contexto do, dos direitos internacionais, é, levanta essas questões sobre a Sport Promotion e coloca o que, por exemplo, o PVC na época, logo na sequência, tinha falado como algo interessante, 40 milhões de euros para todos os clubes em, durante quatro anos, são 10 milhões de euros divididos entre 20, porque eu acho que isso engloba a Série A, não lembro se Série B está no pacote, se eles fizeram um pacote obrigatoriamente vendendo um e outro. Era o caos, eu, quando morei nos Estados Unidos, e até é interessante olhar isso, era, era, era complicado, eu tinha que ver, via Rede Globo, ali, o Premier, né, que era liberado para o país. Então, é, eu, eu acho que, como produto, a MP pode ser muito danosa para os direitos internacionais, mas, é, com certeza... Ela pode também criar uma corrida para os clubes como o Flamengo quererem vender e negociar seus pacotes ali. Anderson e é. Emanuel, sejam um breves, ah. vocês querem complementar. Oh, desculpa, Isai, você acabou o que você estava tá falando, não? Eu não, importo. sim, eu ia falar, é, Anderson, acho que pode complementar bem. Beleza.
0: Aí Anderson complementa, depois o Manuel fica à vontade, aí eu puxo a próxima pergunta.
1: Eu estava aqui buscando a, a empresa. Na verdade, a Sports Promotion, o contrato foi, ah. foi necessário outra licitação, porque eles incluíram no, no contrato a venda, a negociação dos direitos para jogos de azar. E a CBF viu, os clubes viram e refizeram a licitação, acho que em abril. Uh, e aí o que, eu, o que eu não e aí conta com times de séries A e B acho que era 70% é que eu não encontrei aqui a matéria do site da CBF mas foi em abril 70% ficaria com 70% ou 75% para clubes da série A 20% ou 25% para B e ainda 5% disso ia para times da série C com transmissão das séries A e B e aí havia uma polêmica porque a empresa que ganhou essa terceira licitação é a empresa argentina envolvida com muita, muitos problemas por lá na negociação de direitos de transmissão e aí a única coisa que é certa é que eles venderam os direitos para jogos de azar para uma outra empresa, e o valor acho que ficaria nisso mesmo, era 10 milhões de, de dólares, ou oh deus, não lembro bem, por temporada. Mas a, a minha preocupação é que eu não sei se os clubes chegaram a assinar o contrato, porque uhum. Flamengo e Corinthians não entraram nisso, estavam comparando propostas, e eu acho que o Atlético paranaense também não, ia esperar. E aí eu não sei se chegaram a assinar antes da MP. Se não assinaram, ninguém sabe para onde vai. E aí claramente o que a gente fala, no caso de direitos internacionais, os times com alguma visibilidade internacional, aí eu cito São Paulo, Santos, Flamengo, talvez Vasco, Corinthians e Palmeiras, esses times vão conseguir é, negociar por partida, como o Flamengo fez ano passado. É, os, que não, os que não têm essa visibilidade podem perder ainda mais. Lembrando que esse contrato era para ter sido assinado em 2018 ainda. E times como Esporte Vitória, que caíram da, da A para B, se eu não me engano, em 2018, deixaram de ter a entrada de recursos da primeira parcela, que seria paga em dezembro, e a empresa que ganhou a primeira licitação era, enfim, era envolvida em um monte de coisa. Foi a empresa criada para vencer a licitação.
3: E a essa, atual já só, tem essa Anderson Vale lembrar que não, quem comprou não, é, não foi da Zon, na Amazon, não foi uma empresa já tradicional, são intermediários. São, podem ser investidores que vão lá, falam, estão pedindo 40, eu acho que eu tiro o trabalho deles negociarem patrocínio e vou lá e consigo 50, 60 no mercado, para ter algum um, um certo ganho nisso. Não são empresas tradicionais de mídia ou de conteúdo, são empresas são intermediários podem ser empresas de marketing, de promoção e por aí vai.
1: É, só o nome, peguei aqui. Global, Global Sports Rights Management. Pegou para negociar a TV aberta, fechada, pay-per-view streaming para o exterior. Ao contrário da Sports Promotion, que é conhecida, a gente lembra de, de placas da Sports Promotion por aí. Essa não é tão conhecida no mercado é, só local. a é Sports Promotion, eles negociam
3: placa, isso mesmo, do, no campeonato. É.
1: Manuel, é,
0: você vai é complementar? Tem essa pergunta Eu achei que você falou.
2: Então... É. É, eu já respondi nessa né, questão da, do, da venda internacional, é, só para complementar da, da, da questão do, 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 do futebol brasileiro sendo transmitido em Portugal. Porque durante essa discussão do Jesus voltar para o Benfica, e, e, e para mim desde o início ficou claro que o Jesus iria voltar para o Benfica, porque o Luiz Felipe Vieira precisa do Jesus por conta das eleições de outubro, e ele precisa do Benfica né, por questões pessoais, né? É, precisa ser presidente do Benfica por, por, por questões pessoais para ter a, a proteção de ser presidente do, do, do maior clube é, de, de Portugal é, e toda a implicância política que, tem, que, que isso tem. É, houve, houve jornalistas do Brasil, até consagrados, que escreveram sobre. Ah, mas. É, porque teve alguns jornalistas que não fizeram análise, né? fizeram o né aquilo que eles queriam que fosse a realidade sem querer olhar para a realidade concreta. Né? Aí falaram: ah, não, porque Jesus vai voltar para Portugal. Portugal é um campeonato que ninguém quer ver Ninguém no Brasil se interessa em ver o campeonato português Enquanto que em Portugal o Brasil tem um potencial enorme Para explorar O futebol brasileiro tem um potencial enorme para explorar o mercado português Mas sinceramente Até Jesus ser contratado pelo Flamengo Ninguém acompanhava o futebol brasileiro Em Portugal E, isso, e eu falo isso assim porque infelizmente O futebol como nós sabemos é extremamente erocêntrico E quem está na Europa Dificilmente, a não ser que sejam os mais fanáticos de futebol Se acompanham tudo de futebol Dificilmente acompanham o que está fora da Europa então o futebol brasileiro é extremamente periférico, com exceção dos brasileiros que estão em Portugal, né? com exceção dos brasileiros que estão em Portugal, e de um ou outro doentinho com o futebol que tem aquele aplicativo que sabe até a terceira divisão da Turquia, o cara vai saber os resultados. Tirando esses, a galera aqui não, não acompanhava, não acompanhava é, o futebol. Então até que uma vez eu, eu sempre vou para o um jogo do Porto, que é um, algum amigo meu que está do Recife quer ir para o um jogo, eu sempre arrumo ingresso e, vou, e, e levo o cara para o Dragão. Aí teve um, um torcedor do esporte amigo meu que foi com a camisa do esporte. Aí um amigo nosso chega... A, torcedor do Porto, português, ele diz, ah, quando viu é o Flamengo, eu disse, não, pô, é um esporte, não diz pra ele que é o Flamengo não, porque tem toda uma confusão aí e tal, o cara não fazia a menor ideia, né, então assim, tanto é que em 2017, a SIC, através do canal SIC Radical, ele transmitiu o Campeonato Brasileiro, e quando assinou o contrato, ele ia transmitir 2017 e 2018, 2018 não teve mais Campeonato Brasileiro no, na SIC Radical, eu, eu acredito que seja porque não tinha muita audiência, né? Então, ó, o Flamengo foi transmitido por conta de Jesus. O Santos está sendo transmitido pelo Canal 11, que pertence à Federação Portuguesa, por conta de Jesus Ferreira. Antes de Jesus, só passava um Flamengo. Sem Jesus, se não for um treinador português, dificilmente vai ter jogo do Flamengo no Canal 11 da Federação Portuguesa. Vai ter que vender para um, a Bola TV, ou uma coisa assim, um CMTV e tal, um jogo pontual. Porque não existe esse interesse pelo, pelo, pelo campeonato brasileiro, pela lógica do próprio mercado, do sistema do, do futebol global mesmo. Né? Então, assim, o pessoal tem, tem, tem um pouco essa ilusão. É, mas não, o Jesualdo, outro dia, mesmo, os últimos ah, 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 dois anos. Do futebol brasileiro foi o Jesualdo, do Santos, que é o Jesualdo.
0: Então, né? se alguém gosta de assistir futebol francês, ninguém gosta pois de assistir é. futebol francês. Gosta de ver Neymar,
2: que está no futebol Exato. francês. É, o futebol francês é horroroso
0: né?
2: Como o futebol português também ninguém vê Fora de Portugal, ou com exceção, por exemplo, da Colômbia Por causa dos jogadores colombianos que, tão, que, que jogam no Porto E tem um certo interesse pe, 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 Na Colômbia, pelo Porto, por conta disso O presidente da, o presidente da Colômbia, quando esteve aqui em Portugal Se encontrou com o presidente do Porto Recebeu camisa, não sei o que e tal Agradeceu por projetar os jogadores colombianos Então toda essa questão política e tal, diplomática do futebol né? Enfim, mas de, de, de modo geral Não tem interesse, tem interesse pelas principais ligas Que são quatro, do futebol europeu Que é o futebol global é que você falou, os doentinhos, né? Os cara, o cara que
0: consome tudo de futebol, né? Um hiperconsumo de futebol, a lá a Juliana para pra piorar. Porque o cara joga videogame, o cara fica vendo vídeo de melhores momentos no... Skills and, and... Tricks no YouTube do cara, o cara fica vendo o jogo... É isso porque ele tem acesso a jogos num preço muito mais barato do que lá fora os torcedores daquele mesmo país tem, né? Inclusive, lembrar desse detalhe, né? Você assiste aqui, você liga ESPN e você vê o campeonato inglês. Na Inglaterra, o inglês tem que ir para o pub e assistir pelo custo.
2: Detalhe, da Inglaterra tem uma curiosidade. O, o inglês, inglês médio, o torcedor classe média trabalhadora, ele tem que ir para um pub ver o jogo. Nos Estados Unidos, eles têm TV, em TV aberta. Uma, um jogo por rodada, mas nos Estados Unidos. Ou seja, um cara que está nos Estados Unidos consegue ver com mais facilidade o campeonato inglês do que o torcedor inglês que está lá. Tá excluído do style, porque careceram demais os ingressos e também tá excluído e conseguir ver na TV. Tem que ir pro pub, ver na telinha lá, tomando seu, seu, seu pint e tal.
0: É, e é isso, né? Vocês estão achando que às vezes um negócio interessante para o seu clube talvez se interessante para você? É só lembrando que hoje saiu um texto de Maurício Gagliotti, né, do presidente do Palmeiras. Eu abri aqui na Folha, mas aí o paywall me lascou, então não vou jogar na tela para vocês. Vocês procuram aí, Maurício Gagliotti, Folha. Que ele deixou uma, uma frase ali que eu falei: Ah, é mesmo, Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele reconheceu que clube nenhum hoje é, garante suas receitas, seu orçamento, pelo menos na Série A, obviamente, eu estou falando, é, com bilheteria, né? Porque está todo mundo correndo atrás de direito de transmissão, é isso que dá
1: dinheiro, não vamos perder tempo tentando ganhar e só dinheiro. Só para ser a Leila também não resolve, não. Só para <risos> ser a Leila e fã é, também, eu,
3: não. Até fazer um grande, eu, 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 eu queria citar. Foi bom que Lan trouxe essa questão do Galiote porque também tem a questão do planejamento. Hoje, com a pandemia, você não consegue contar com essa entrada de estádio. Venda de jogador ou comercial é instável. Você tem os seus patrocínios, mas TV, no longo prazo, para qualquer, seja dono, seja clube, qualquer administrador, é, é, a mais, é, é a receita mais fixa, mais estável que tem dentro de um clube. Então, você consegue se planejar. É, é, numa liga americana, você, tem, você já sabe tudo que você vai gastar, você tem salary cap, você consegue planificar, você tem os direitos, você tem quase que todas as variáveis estão ali, média de estádio, talvez, de ocupação, talvez Mas hoje, no contexto pandemia, o direito de TV virou a renda mais confiável. Os saltos que você vê em orçamento, pega estudos da, que, todo, que o mercado solta, se você olhar a venda de jogador ela faz total diferença. O ano que o Barcelona bateu o famoso 1 bilhão de dólares de, de receita, de entrada, na verdade, foi o ano que eles venderam o Neymar. Eles precisam vender, só que você não garante que você vai vender o um Neymar todo ano, você não consegue ter esse planejamento. Então é complicado. Vai ter um que árabe pagando o que pagaram para o Neymar, né?
0: Verdade é, é essa. Sim, é que ele sim. conseguiu vender o Neymar. Alguém pagou aquele absurdo, aquele valor. Mas é isso, a receita de estádio, você pegar os orçamentos que os, os principais clubes brasileiros colocam no, no início do ano, Tá lá bem modesto, vai. só se torcedor, sim. Há sempre uma tentativa de você puxar isso para cima. É diferente, né porque a ideia é você ter um plano de um ano, você garante aquela receita. Agora, é, bilheteria? Por favor, não.
3: E principalmente é, levar é... em conta o conceito de adiantamento de receita, que é Exatamente. essencial na gestão do esporte. Quem adianta receita? Jogador, você não vende jogador futuro, ainda não tem um, um, um talento futuro na bolsa, igual dólar, essas coisas. Você tem adiantamento de receita em direito de televisão. Estádio, você não sabe quanto vai, você... então, essa é a mais estável, tanto que cruzeiro com o fundo polo, fez ali e conseguiu adiantar a receita. Aí, se vale a pena ou não, é outra história, mas é planejamento de gestão, você só faz com... Hoje, é o jeito mais fácil, não só, mas você faz muito com receita
0: Vamos correr um pouquinho? Rodolfo de Moura. Pergunta para o próprio Pisani. Pode abrir seu microfone de novo. O streaming pode ser uma fonte complementar de renda para os médios e pequenos? Você já, tá, já vinha falando nisso, né? Moda ver.
3: Eu acho que Rápido. conteúdo pode. Então, vamos dividir. Streaming é plataforma. Eu posso ter o meu canal na, no, no, no UHF, VHF, vender patrocínio. Como eu vou rentar um canal no cabo ganhando por assinante, não necessariamente por venda de, de é, é, comercial, vamos chamar assim, né? publicidade. Conteúdo é uma forma de complemento de renda. Tem que tomar cuidado com isso, porque você entra num outro campo de concorrência, você pode colocar, por exemplo, um jogador cozinhando, você pode ter um reality show, como as ligas americanas têm, como você tem o... o, o... Eu esqueci agora, a NFL tem um que acompanha a pré-temporada de um time, cada ano um time vai lá, fecha contrato, e conteúdo você tem, se você pegar aqui, eu até fiz esse exercício de abrir a Barça TV e pegar a programação da Barça TV, você tem uma série de, de, de programas ali muito calcada em jogos clássicos, em notícias, acesso a treino. Então, isso é conteúdo, isso não é streaming. A plataforma, o clube, pode fechar uma parceria com a Record é, do Sergipe e, e deixar o dia inteiro passando o treino do Bahia, o cara andando no corredor, a copeira servindo café, o diretor assinando o contrato. Ou você pode extrapolar, fazer um reality que show. É entre... Hã? Hã? Espaço para influência, é, o ou... aí Aí é uma criação, eu não, eu não vou nem entrar, porque isso é marketing, isso é, é TV, é, é roteirista que vai pensar no melhor produto. Então, o streaming pode ser uma fonte de renda se o clube controlar, controlar e ter conteúdo para colocar ali. Para transmitir, eu, na minha opinião, é não, hoje, não vai ser, porque você tem pessoas que pagam mais por esse valor. Se negociar em bloco, ou se negociar sozinho, dependendo do, do contexto, do tamanho e. e, e do alcance de cada clube. Essa pergunta de Gregory Renault, acho que já foi um pouco
0: contemplada. Né? Streaming barra internet lá fora é considerado pay-per-view ou é uma plataforma que concorre com a TV convencional? Para você mesmo, eu sei também.
3: É, o streaming e internet é, 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 é capciosa essa pergunta. É aquela coisa das, prato, das prateleiras ali. O streaming, ele é considerado... Tudo que é pay-per-view é pagar para ver. Se você tiver... O, o, o Maicujo, no primeiro jogo do, do Flamengo, foi o, foi o primeiro jogo que foi grátis ali no Maicujo. Não, YouTube é, é, é grátis. Se eles colocarem um paywall, vai ser pay-per-view. É pagar para ver, você vai ter que pagar. O Maikujo, quando eles migraram ali, foi porque eles precisavam monetizar. O YouTube não tinha uma ferramenta onde ele pudesse cobrar, então eles, pô, vamos, a estrutura está aqui, a infra de câmera, eu vou passar para o Maikujo My, que eles já têm. Como, tanto que foi o problema que deu, foi não conseguir processar os pagamentos e por isso eles precisaram abortar a ideia de ter um... um, um aquilo era pay-per-view. O Maikujo, tradicionalmente, não. E aí entra na economia de calda longa, que o falou, que a gente estava falando. Você quer ver jogo da Armênia, você entra, vê a segunda divisão armênia dentro do, do Maicujo. Aí você tem futebol para todo mundo, para todos os nichos. Acho que dá para fazer um paralelo bacana com a indústria da música.
0: Gabriel Araújo, para Fernando. O interesse por outras modalidades aumentou com a transmissão da Bifica TV, ou não houve muita mudança? Foram modalidades esportivas, no caso, né? o hockey, o etc. Isso poderia alavancar o futebol feminino, por exemplo? É uma boa pergunta. Né? clubes produzindo seus próprios conteúdos para alavancar né, conteúdos que não têm tanto apelo midiático, comercial como esses, né? pelo menos até o momento que a gente está falando.
4: Um, então, assim, a gente não tem propriamente dados de, de audiência para saber se aumentou o interesse ou não. É, o que eu acho que, que é interessante aqui de ver, e é um pouco o que o Zé estava falar sobre a questão do, dos produtos e de marketing, se, e se isso gera ou não gera enfim, receita, é um pouco você criar o que que o que é um sentimento do clube. Não é? é você entender que aquela, aqueles produtos podem ter outro tipo de, de retorno que não só o financeiro. É? Acho que já se estabeleceu aqui que, que a televisão é o principal parceiro comercial, o jogo ao vivo é o principal produto e é isso que vai para a televisão, para mercados internacionais, mercado nacional, etc. Agora, o clube pode entender que existem outras coisas que podem ser exploradas para você criar sentimento de pertencimento, você pode criar é, uma paixão maior pelo, pelo clube, você pode criar receitas é, paralelas. E, às vezes, sim, pode se estimular aqui uma coisa ou outra. Que depende um pouco da forma como a coisa vai ser gerida, né? como, como, como vão administrar uh, o, a situação. O futebol feminino ou outras modalidades, depende de um clube querer pensar assim, nós vamos investir dinheiro aqui nisso, mesmo se a gente não tiver retorno, por exemplo, vôlei, basquete, dificilmente vai ter algum, algum retorno, mas será que vale a pena investir para que a gente faça uma, um, um clube né nós somos um clube multidesportivo vencedor, vamos pegar aqui um dinheiro que, que, que vem do futebol, que vem de outras áreas, e vamos investir aqui, porque isso vai dar a sensação, é, vai dar uma sensação boa para o nosso torcedor Sporting, por exemplo, é um clube que faz, ou tem feito, enfim, como não consegue ou não tem conseguido ganhar muito no futebol, tem apostado também em outras modalidades. Nós somos um clube multidesportivo, multicampeão, enfim, por acaso não ganham no futebol, mas ganham no, no futsal, ganham enfim, outras modalidades. Isso ajuda ao sentimento e ajuda a manter o torcedor feliz e ajuda com que... Enfim, se gaste algum dinheiro em compra de camisas, ou enfim, em merchandising, etc. O futebol feminino é um pouco... Eu acho que é um pouco diferente, porque tem uma questão, enfim, não quero parecer pejorativo, da questão de dizer que é uma modinha ou que é uma moda, mas é, eu acho que tanto a UEFA, a FIFA e os clubes aqui, os grandes clubes aqui é, em Portugal, perceberam que há aqui um nicho de mercado que, que pode crescer muito. Então, sim, tem havido um investimento grande os, clubes, os canais de clubes podem ajudar nisso enquanto, enquanto não se cria um mercado é, na televisão para o futebol feminino, né? como foi o caso, enfim, é, a gente falou aqui do Benfica. Né? Primeiro eles exploraram a televisão do, do clube para depois conseguir o tal contrato milionário com a nós. Né? É, o futebol feminino pode acontecer a mesma coisa, se o clube dá um empurrãozinho até que se consiga um contrato mais vantajoso com, com uma televisão, enfim, com é, uma televisão não aberta ou fechada, mas com uma televisão que negocie todo o campeonato, porque é isso que acaba sendo mais vantajoso.
0: Perfeito. Eu vou aproveitar que o Fernando está falando aí, é, tem mais umas três perguntas. É, eu quero mostrar também os artigos dele, né? Falei que ele podia jogar aqui na tela. Pessoal que tem muito interesse no tema, é, pode aí anotar. Jornalismo de clube, novos desafios na produção da informação desportiva. Fernando Borde, é um dos artigos, o pessoal está no podcast também, né, obviamente, para jogar no Google aí você vai achar de alguma forma ou de outra. Benfica TV, dois pontos, novas configurações do espaço mediático, isso aí são diversos produtos que vão surgindo da própria pesquisa do doutorado, né? você fez uma tese, né?
4: Sim, aproveitando aí que eu aproveitei o gancho do Anderson para fazer um jabazinho, não é? É, são, são textos que alguns são, são artigos, outros são comunicações em conferências, que é um pouco, enfim, resume um pouco algumas dessas questões e sistematizam, né melhor, algumas das questões que, que a gente estava falando aqui, enfim, da própria produção,
0: é, pra mim é ótimo
4: porque... ou dos modelos de negócio desses canais de clube.
0: Para mim é ótimo, porque eu, na bancada tem que dar umas carteiradazinhas de vez em quando, porque é aquela coisa, né? A gente está aqui levando o debate a sério, não está querendo enganar torcedor ou agradar para ganhar clique, não. O debate aqui é, é de profundidade. Tem esse outro, outro aqui também, os clubes de futebol e novas formas de produzir informação desportiva. É outro dos artigos aí que discute esse sistema. Uh, mídia de clube, dois pontos, novos modelos de negócios para os mídias desportivas.
4: Algum comentário aqui, também. Isso é bem é. recente, no novembro de 2019 sim e aqui também só para enfim situar também um pouco aproveitando aqui um pouco o pouco tempo do pessoal como já talvez já tenham podido perceber meu sotaque já está apesar de niteroense, é, barra carioca não é meu sotaque já está assim um bocado contaminado são muitos anos já entre Portugal e Cabo Verde então se repararem alguns algumas das grafias são enfim, mais lusitanas mais brasileiras vai dependendo um pouco da da abordagem. Você sabe, você é sotaque
0: assim. de boa. Quando você fala a palavra anos, que aí a gente percebe que o cara tá meio viciado já. Que o seu anos, <risos> alguns anos. Aí, pô, aí o sotaque bateu legal. Eu tava até pensando aqui neste chat, vou descontrair. Que ontem eu tava assistindo uma live do Ludopédio, muito bacana, com Ezequias Pierre. E Ezequias ele tem um estilo de Emanuel de falar meio hardcore assim também, né? Ele vai, 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 vai <risos> e só vai para cima. Eu acho que é coisa meio do do pernambucano frevista. Gostei. Ou metaleiros. É, do né? Recife, é do Recife mesmo. É, é. é, é, é. o hardcore falando ali é muito parecido com o Emanuel falando. Tem mais um aqui. A mediatização dos clubes de futebol. Creio que seria mais amplo esse aqui, é mais antigo. Uh, e esse de Anderson, né, que ficou faltando na outra leva para eu os artigos dele. Do otimismo da transmissão na internet ao contrato com a Globo. Os direitos de transmissão da seleção da CBF. Ou que Anderson disse ali que seria um momento de... Tentativa de rompimento, Anderson, é isso mesmo?
1: Isso foi 2018, quando dois amistosos da, da seleção foram para TV Cultura, TV Brasil e transmissão no YouTube, porque foi um, um vácuo entre a assinatura de contrato, do, do contrato com a Globo e a tentativa da CBF de propor uma licitação para todas as mídias. Aí a Globo foi lá, comprou só a internet com um valor baixo e não apareceu compradora para os amistosos e para os jogos das eliminatórias é, no, no, nesse quadriênio, né, não apareceu ninguém que se candidatou. Aí, no final das contas, a CBF assinou todas as mídias com a Globo, como pretendia antes. Que a, a CBF, inclusive, gerou a imagem de dois um amistós, teve um jogo contra a Argentina e tudo mais. E aí, os clubes, a partir dessa experiência, é, os clubes do Brasil, terceirizaram a licitação dos direitos internacionais e placas publicitárias para a CBF fazer, porque ela já teria uma experiência de fazer já... isso, a experiência foi. <risos> Um, literalmente um grande problema. Vamos lá, cara voltou, todo que era Zan,
0: como explicar oh, a...
2: Zan, rapidinho, falar. Deixa eu só complementar aqui, porque para explicar é, porque a pergunta sobre a questão das modalidades dos canais dos clubes é, só para contextualizar o que é a realidade portuguesa, um pouco também é que o torcedor do clube ele torce pelo clube, não torce pelo, pelo futebol, é, pelo menos eu falo da experiência das pessoas que eu conheço, mais próximas do Porto, mas acredito que no Benfica e no Sporting também seja assim, tanto é como, como o Fernando falou, o Sporting inventa essa ideia de ser multicampeão, soltar abaixo do Barcelona em termos de títulos do clube de um modo geral, de todas as modalidades do, do, do clube, né, é, eles, eles se orgulham de falar isso, mas de fato, eles ganham um pouco no futebol, então eles valorizam muito as modalidades que eles ganham e, e formam atletas, inclusive atleta, atletas olímpicos. E, e o sócio, né, e aí, os clubes, os três grandes clubes aqui, tem mais de 100 mil sócios é, em dia. Então, é, o que é significativo, se a gente for pensar na realidade brasileira, é, o Benfica até bem mais de 100 mil. É, os sócios acompanham mesmo o clube. Eu vou, você vende até de lugar, do, do para temporada inteira dos jogos, no, das modalidades. Você pode comprar para todas as modalidades que o time tenha, ou você pode comprar para uma modalidade ou outra que você prefira, porque tem quem goste de hockey, em patins que é muito forte em Portugal e quem gosta mais de basquete, então compra só do hockey ou do basquete, do handebol, enfim, o futsal, e aí, e aí enfim... Os canais dos clubes exploram também isso Porque já há uma cultura De você acompanhar tudo que é do seu clube né? E algumas dessas modalidades Por conta dessa cultura São transmitidas em TVs mais Por exemplo, é, CC do clube né? É, o walk passa num canal Por exemplo, futsal também que, que se tornou muito popular nos últimos anos Vôlei, basquete já nem tanto E handebol também não Mas o walk patins ainda passa em TV CC do clube e, e, e o futsal porque se tornou muito popular Portugal tem uma seleção forte Tem um melhor jogador de futsal atualmente Enfim é, só para contextualizar, para explicar um pouco da cultura do, do torcedor, do, do sócio, principalmente do, dos clubes, de acompanhar o clube mesmo, não só o futebol.
0: Show de bola. É, tem essa pergunta de Caio, eu acho que essa pergunta, na verdade, foi contemplada na live anterior, mas vale a pena repassar, né? tem Pisani, como explicar a busca pela transmissão própria por clube de torcida local, visto que os direitos são do jogo como mandante, onde os interessados da partida geralmente estariam no estádio? Eu lembro que o próprio Fernando falou, né? O princípio aí é o jogo tá na minha casa, eu posso comercializar como eu quiser. Se quiser, responder fica à vontade.
3: Não, acho que é bem nessa linha mesmo que o Fernando falou. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdido com a pergunta, no sentido de ele tá falando se já é o meu jogo e, e a tendência é que o meu torcedor já esteja no estádio, por isso não, não comprar. É, porque ele tá falando no caso, ele é torcedor isso. do Náutico.
0: É um ótimo ah. exemplo o Náutico, né? O Náutico tá. tem torcedor dentro de Recife, se tiver
3: um jogo do Náutico em cima, cria uma, cria uma, uma a própria concorrência com o teu produto, né? Com o estádio, é o mesmo conceito da, da TV não transmitir o jogo quando você é local. A Rede Globo já faz isso na, é, em vários jogos. O que eles podem às vezes fazer é mudar a escala, porque já que, por exemplo, vamos pegar um jogo do Corinthians que é jogado num sábado à noite que não é um horário tradicional da TV, eles ele tá no sábado à noite exatamente porque não vai ser transmitido. Então, a partir do momento... E aí a tendência é que você jogue para o pay-per-view, às vezes pode ser horários da noite também, são, são você tem compromisso, uma série de, de, de hábitos e coisas. Eu acho que é, é danoso no sentido, assim, se você é um clube que você percebe que tem alguma tendência de ter torcedores fora, não tem acesso, ou depois que você tem... Você sabe que é um jogo que vai estar completamente cheio, você enche o estádio, senão eu acho que depois encontra o próprio produto, que é o estádio. É... Torcidas locais talvez não, não vão ter... É, pegar, tem que pegar a média de torcedor e por aí vai, entender qual que é o valor. Mas eu acho que depois encontra o produto, levar o torcedor no estádio. Que para quem gosta de analisar sobre o viés da experiência, nada mais completo, nada mais é, multissensorial do que se ir ao estádio. né Para quem gosta dessa, desse caminho. Você vê o jogo em, em casa, no bar ou, e por aí vai... Para mim, é, é, é o que você poderia pensar, eventualmente, em licença comercial, te levar para o bar e desdobrar, mas aí é, é, eu acho que é complicado. Show de bola.
0: É, deixa aqui a um comentário se acionar, Falou sobre produção de conteúdo. O nosso parceiro Sol e Sombra, o bar lá em São Paulo, perguntou se para um caso dos artistas com o jogador de cada time. Seria um conteúdo interessante? Seria. Eu acho que seria. Considerando, inclusive, a estirpe. Dos atletas que jogam no Brasil, e essa pandemia, inclusive, mostrou bem quem é atleta e não era. muito barrigudo, é. despilando o, problema, o nosso
1: empate. O Problema para <risos> isso é a assessoria de jogador deixar, né?
0: É, deixar ele falar livremente, né? Fazer o media training para a reality show. Amigos, aí então, Acho que a gente já matou aí tudo que tinha que falar. Não tinha mais pergunta, eu creio que eu não deixei ninguém de fora. Ah, sim. Tem aqui Rebeca Brisso, na verdade, que é Rafael Henrique. É... Para competições internacionais organizadas pela Comebol, se a MP teria
1: validade, não, né? Então, negociação é concentrada nesse caso. É, é, como exemplo, é o caso da CBF com a Copa do Brasil. É a confederação que negocia de forma coletiva e distribui o valor, que seria dos direitos de transmissão, é, na premiação. Mas, assim, é possível que um time brasileiro queira assumir essa briga legalmente, se o jogo é no Brasil e ele é mandante, eu acredito que, que pode mas aí entra na, na coisa da negociação coletiva e eu não sei quais, o, quais as sanções que a Comembol poderia infringir a, ao clube a,
0: UEFA, a Champions League também né a UEFA
1: a ideia é que a posse é da, da organizadora do evento da mas... propriedade, que os clubes cedem naturalmente a, 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 a proprietária do evento
0: e entra também a questão aí, né? os, os grandes clubes estão querendo criar uma superliga então, Passa por isso, né? romper com a UEFA e poder negociar esses jogos sem o aval da UEFA. Né? Mas assim, é muito difícil imaginar uma liga uh, uh, internacional né? de clubes.
2: Só olha é mais que... fácil... Essa questão do, do, do que Anderson falou, é mais fácil alguém brigar com a CBF pela Copa do Brasil, né? e alguém eu falo dos grandes clubes, porque em vez de dividir diluir os direitos de transmissão, na premiação, realmente receber pela transmissão do, do, dos seus jogos, embora tenha sempre aquela questão de você não sabe até quando até onde você vai, você vai estar negociando jogo a jogo, né? É, da, da Copa do Brasil, do que na Libertadores, porque aí entra a lógica da organização e, 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 e aí você pode até reivindicar, mas aí você vai entrar na batalha judicial por algo que na própria, o próprio regulamento das competições internacionais ele coloca a organizadora da competição internacional é a detetora e, e depois divide, distribui esses recursos. Porque, porque a parte do pressuposto é que se você aceita participar na competição, você não é obrigado a participar na competição internacional. Você se classifica e vai se, se, se tiver interesse. Você tem interesse, obviamente, em participar. Mas se você aceita, você está aceitando as regras que, que a organizadora está tá impondo. É diferente da legislação nacional. né Mas eu não viria um clube brigando, inclusive, com a CBF por uma questão também de jogo a jogo, porque uma Copa do Brasil, você não sabe até onde você vai. né
3: é, sobre o direito internacional, eu acho que vale a pena, talvez um, um, um paralelo bacana para se olhar essa questão, confesso que até foi uma, uma boa pergunta, eu não tinha parado para pensar nisso, mas a questão do direito do videogame, não teve alguma licença que a, a, a EA fechou com a Comembol e, e tinha clubes que já tinham contratos com alguma outra produtora de jogos, eu acho que vai alguma coisa nessa linha... É, dos direitos e que pode, pode dar uma bela noção do que é o contrato que os clubes têm é, de sessão de imagem para comembol e tudo mais.
1: Isso, Flamengo, certeza Flamengo tem contrato de exclusividade com a Konami né? Então, brasileiro é. e tudo mais. Mas é o que você disse, né? são torneios diferentes e, e o Corinthians, que disputou para a Libertadores nesse ano, também tem acordo é. com a Konami. Eu tenho certeza é. dos dois, assim. Então mas não a gente engano, pode fazer uma engano, analogia.
3: Assim, né? A Comembol tinha vendido para para rival, alguma coisa assim, e gerou um certo entreveiro que precisou ser sentado e negociado. Beleza,
0: eu acho que já deu aí, né? quase duas horas de programa, bastante pergunta respondida. Quem tiver mais dúvidas sobre a temática, são então, quatro especialistas no tema, vocês podem ir diretamente nos perfis dele do Twitter, encher o saco deles. Aqui acho que nós conseguimos contemplar dois bons conteúdos que vão virar podcast logo na sequência, pela urgência. Desse programa. Como eu lembro, eu lembro sempre aqui, né? Nossos, nossas lives no YouTube viram podcast, mas com um certo lapso de tempo. O pessoal dá uma consultada no canal, etc. Tal. Então, vocês estão aí, avisem para os amigos, avisem a corre que o conteúdo vai sair daqui a pouco em formato de podcast. Agradeço a todo mundo que está aqui. Fica aberto aí para a gente trazer novas discussões, se for pertinente. Vai acontecer muita coisa, não temos a menor dúvida. E lá a gente vai ter que refazer as discussões que a gente fez aqui tentando dar novos encaminhamentos ao assunto do direito de transmissão no Brasil. Alguma consideração final bem breve, vocês querem ou está de boa? Eu queria, fazer
3: uma, eu queria fazer uma rapidinho. Eu queria falar que talvez, só, só para fechar esse nosso debate, a, o principal produto disso, na minha opinião, vai ser não o direito de transmissão. O direito de transmissão ainda vai ser muito pautado no dinheiro, acho que a gente tem players grandes, como a Rede Globo e alguns outros podem... Mas é a copropriedade do que, é, do que é, acontece, do jogo ser dono do, do, do jogo depois que ele vai, poder pegar e retransmitir a final da Libertadores no meu canal igual você abre a TV Barça ali você tem jogos clássicos, Barcelona e Chelsea. isso eu acho que é, vai ser o principal produto de toda essa discussão, se MP vira lei ou não isso daí eu acho que vai ser secundário mas vai ser a grande cartada na mesa que os clubes vão tentar espremer porque hoje está tudo na mão da Globo era só isso que eu queria complementar
0: Emanuel, rapidinho
2: é, rapidinho, é só porque a questão, do a gente terminou não falando da questão do, da Be e da Be Out, Catar, Arábia Saudita, mas a gente vai fazer uma live depois para falar do, dos capítulos sobre soft power, né, o Pizano o mas... também vai participar por causa do multi-club ownership, e a gente até tem mais a ver, porque essa briga de transmissão e, 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 e o Arábia Saudita pirateando através de streaming a Be In tem a ver com disputa geopolítica que tem a ver mais com a discussão que a gente vai fazer mais para frente, então.
0: Exato. O Anderson também quer falar e o Fernando também quer
1: falar, então eu vou ter que liberar. Não, rápido. É, só lembrar, né? O ponto é, conceitual, primeiro, a gente tem alguns consensos possíveis. Um, negociação coletiva, negociação de todos, de uma entidade que represente todos os clubes, né, não o clube dos três e não o blocos. blocos. Né, esse é o melhor modelo. Negociação por plataforma, né? Se falar muito em concorrência. O futebol é um produto que cabe em todas as plataformas e o Grupo Globo vinha usando isso em todas as plataformas. Se fosse pagando, como é na Série A, por plataforma, ou não pagando, como era, se não me engano, no Campeonato Baiano, o PP View é uma cortesia, o Campeonato Pernambucano, ou na Série B, que esse é um problema, né que o, os clubes têm que escolher um contrato né? dos três, e aí fica com o valor desse contrato e tudo mais. E aí entra a plataforma para a transmissão, que foi o que o Zane falou. A utilização do audiovisual para outras coisas, né? a gente não citou e não apareceu ninguém, eu acho que o torcedor do Bahia não assiste live do Na Bancada e nem escuta, mas, por exemplo, o Sócio Digital do Bahia é uma boa. É, a proposta de plataforma própria de streaming para o Ceará, que está em, em processo de, de teste, já está em dia, do Fortaleza, Palmeiras, o Furacão Play do Atlético Paranaense é uma boa porque trata de propriedade de vídeo sobre outras coisas, treinos, enfim, sobre torneios de outros jogos e foge do Google, né, do YouTube, foge do Twitter e Facebook. Há um gasto quanto a isso, óbvio, de manutenção, mas é uma alternativa de se ganhar mais. O que não pode é fazer, como na minha visão é um erro do Bahia, é tirar, é sair totalmente de uma plataforma. Parece a Globo, anos atrás, que não tinha nada no YouTube, derrubava qualquer coisa do YouTube, porque entendia o YouTube como concorrente. Você tem que trabalhar com a lógica que as plataformas se é, autoalimentam. Você coloca um vídeo sei lá, de dois minutos dos bastidores do jogo do, da Copa do Nordeste, que vai ser amanhã contra o Confiança, e aí você pega essa, esse bastidor e diz, ó, oh, bastidores completos estão com sócio digital. E, além de tudo, é um caso curioso também, porque o, o sócio do Bahia, que é um clube democrático, que tem vários avanços, é transparente, é, eu vi várias reclamações no perfil do Bahia e do Benintani, que o sócio do Bahia não tem acesso gratuito à plataforma de sócio digital, tem que pagar mais de 10 reais, ainda que seja um valor pequeno, né? Então, assim, é bom ter esses cuidados porque a gente tem bons exemplos. É importante que tenha esses testes em paralelo até 2022, quando, até o ano que vem, no caso do Baiano, mas até 2022, 2023, quando abre os contratos e até 2025 para o brasileiro para a gente testar, testar outros modelos, mas também dar o um máximo de acessibilidade para isso. Senão, a gente está deixando de assinar o Premier, que é caríssimo, para ter que assinar outra plataforma e assinar outra e mais outra e mais outra. Daqui a pouco a gente está com cinco contas diferentes. Né? E
0: não vai dar certo esse negócio de todo jogo, você perguntar no grupo do WhatsApp onde é que ele vai passar. Isso não vai dar certo. Eu tenho visto com a Copa do Nordeste, é um desastre. Todo jogo, o grupo do, do, do Vitória, os grupos, os vários que O Grupo eu tenho, do Baiano. O pessoal, também. Conversa, Onde vai ser o jogo? Onde vai ser o jogo? Caralho, os caras não sabem até hoje onde vai ser o jogo. É isso, é isso. Até então, mando um abraço aqui pro meu brother Piu Ayade. Ayad. Entrou aqui, a foto dele parece que tem 12 anos de idade, nem tinha reconhecido, é, falando sobre a questão do licenciamento de clubes para jogos e videogame. É, tem, o Brasil é mister em ter problema com isso. Acho que cobram mais do que merece É muita cara do futebol brasileiro, né a megalomania do futebol brasileiro. É porque teve Pelé 60 anos atrás, acha que o povo ainda se interessa pelo futebol brasileiro. Fernando, vai lá, manda aí. Sim, só
4: para terminar rapidamente, só para falar na linha do que o, o Pisani e o Anderson falaram. Acho realmente que, que a questão é como que, que vão gerir isso tudo. Né? O caso do PSG mostrou um pouco isso, como é que eles é, aproveitaram a renegociação dos contratos para lançar o, o canal deles. Como que, que os clubes vão aproveitar e gerir? Quer dizer, tem que ser um pouco a responsabilidade dos clubes fazer essa gestão de todos esses produtos. Né? O que, que é entrevista, o que, que é acesso ao treinamento, o que, que são os jogos, o que, que são os melhores momentos, o que, que é o YouTube, o que está que na plataforma em qual plataforma, então acho que o desafio para os clubes vai ser gerir isso tudo, porque até então tava tudo na mão da Globo, né se, se a gente lembrar aqui o que era a Flamengo TV há uns anos atrás, era uma parceria com a Sky, era um, uma parceria dentro do Premier, é o próprio Premier fazia o canal dos clubes e mostrava a Botafogo TV, Flamengo TV, então era a própria Globo que, que tava gerindo isso tudo, e acho que agora o desafio vai ser realmente como é que os clubes podem, enfim, ter uma, uma voz mais ativa nisso, e para isso precisa também um pouco de, de organização e, e de gente lá dentro que saiba pensar a comunicação, né, que não seja só, é, só, jogar, só jogar vídeo no, de jogador fazendo embaixadinha no YouTube, né. <risos> Bem lembrado.
0: Beleza, senhores, muito obrigado novamente, todo mundo que ficou até o final, mandou mensagem, mandou pergunta, é, a gente volta em breve, com mais na bancada, é, sobre qualquer tema que apareça sobre o futebol, porque a gente é ousado e fala sobre tudo mesmo. Até mais!